0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlete.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier De Scuter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète. Comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités eh bien devenir slash club c'est là où tu trouveras toutes les informations allez on arrête de parler on se lance dans la troisième saison du podcast devenir triathlète c'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. De nouveau, il n'y a pas que l'épisode, il y a aussi l'opus, la saison, la série, l'année, puisque c'est le premier épisode de l'année 2023. Pour m'accompagner dans cet exercice toujours aussi agréable, mais quelquefois un peu périlleux, eh bien je suis très heureux d'avoir à mes côtés Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Oana Triathlon. Salut Olivier
1: Salut Hermano, salut à toutes et à tous. Comme vous voyez, j'ai la voix un petit peu cassée aujourd'hui. Mais, euh, mais
2: ça devrait le faire.
0: <rire> et puis, notre invité cette semaine pour commencer l'année est Florian Schaeffer. Salut Florian
2: Salut, salut à tous et salut à toutes
0: Alors Florian, je suis super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je t'ai découvert, on en parlait en off, via Marc Mouetza, qui est mon préparateur mental sur le défi Agrippa. Et je suis vraiment très content, non seulement de pouvoir échanger avec toi, mais déjà, pour revenir à la genèse de la chose, de t'avoir entendu dans son podcast qui s'appelle « Fini au mental ». Euh, dans ce podcast, on va parler évidemment de toi, on va parler de ton rapport au sport, on va parler un petit peu de prépa mental, même si on a déjà un petit peu abordé ce sujet, on a reçu des préparateurs mentaux, on a reçu notamment Jean Collinet qui a co-écrit le livre « Devenir triathlète » avec Olivier, d'autres experts et moi. Mais avant tout, Florian, on a une tradition sur ce podcast, c'est de tendre le micro à notre invité. Donc dis-nous tout, qui est Florian Scheffer.
2: Bon, je vais faire un petit résumé assez rapide, mais en gros, enfin euh, f- déjà, enfin je vous remercie de, bah, de m'avoir proposé de faire enregistrer ce podcast. Euh, donc qui je suis, bah, en gros, je suis triathlète à la base. Hein. J'ai, j'ai commencé, euh, j'ai commencé la pratique dans les bassins à l'âge de 6 ans. Donc j'ai été nageur dans une première partie de ma carrière de jeune nageur. Donc, j'ai nagé de l'âge de 6 ans, de 6 ans à 12 ans. Après, j'ai eu une petite pause pour faire un peu sport, enfin, mul- une pratique un peu multisport. Donc, j'ai fait du roller, j'ai fait du VTT, enfin, un peu euh, sport de ballon, un peu pour le fun, quoi. Et après, en fait, à 15 ans, j'ai, enfin, j'ai découvert, ouais, enfin, j'ai découvert le triple effort et je me suis mis à m'entraîner de manière, euh, de manière euh, assez progressive. Donc, j'ai repris la natation tranquillement. Je me suis mis à rouler, à courir. Euh, et voilà et puis bon après euh, comme pas mal d'entre nous dans le monde de triathlon j'ai, bou- j'ai bien mordu donc à l'hameçon et en fait, euh, ben, c'est devenu de, de plus en plus une pratique, donc, addictive, hein, parce que bon, euh, en fait, avec les trois sports, le, le problème, c'est qu'il y a toujours un point faible, il y a toujours un point fort, il y a toujours quelque chose à développer, on n'est jamais content de ce qu'on fait, donc, euh, du coup, j'ai, voilà, enfin, je suis monté comme ça, un peu en, en puissance, on va dire, euh, sur, euh, sur mon volume d'entraînement, de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de, enfin, de 23 ans, jusqu'à atteindre une pratique, quand même, qui était, une pratique pro mais une pratique euh, amateur plus plus quand même hein, avec des volumes euh, qui avoisinaient 23 enfin 25 heures par semaine donc enfin euh, donc voilà après j'ai eu euh, un parcours euh, qui a un peu été euh, un peu bousculé par, le, bah, par la création de mon entreprise où là du coup après j'ai passé progressivement vers du swim run ou vers de l'aquathlon qui me permettait d'avoir euh, moins de volume fin, d'entraînement en, en ayant enlevé le vélo quoi. donc euh, ça c'était assez confortable donc voilà, après sur le versant un peu plus euh, on va dire théorique, ben j'ai euh, j'ai un bac scientifique et ensuite j'ai fait une, un cursus donc universitaire euh, en staps dans un premier temps, donc j'ai eu un dug, une licence, une maîtrise préparation physique, préparation mentale. Et en fait, j'ai basculé en dernière année sur un master recherche où j'ai travaillé sur euh, des thématiques liées à la physio, donc à la physiologie de l'exercice, biologie de l'exercice, cardio, un peu un peu de cardiologie. Enfin voilà quoi, donc euh, j'ai, j'ai fait ça et j'ai couplé ça avec un diplôme universitaire en micronutrition et j'ai fait aussi, un, enfin j'ai passé un diplôme euh, d'hypnose, on va dire, pour, euh, pour peaufiner un peu toute la partie prépa mentale. Donc voilà en gros euh, sur le versant théorique et sur le versant pratique, un petit résumé euh, assez rapide.
0: Bon alors déjà tu as débuté en nous disant que tu avais commencé le sport euh, dans les bassins vers 6 ans. Donc, effectivement, un passé de nageur, un passé de sportif. Euh, mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir euh, comment est-ce que tu as commencé justement le sport Est-ce que euh, tu savais déjà nager à 6 ans ou alors est-ce qu'on t'a jeté dans un bassin à 6 ans et on te dit « Allez, vas-y, débrouille-toi, apprends à nager et puis après, on verra ».
2: Non non j'ai appris à nager un peu plus tôt en fait. Enfin mon père, enfin mon père, enfin mon père et ma mère m'ont, m'ont pas mal stimulé étant gamin donc euh, donc euh, enfin j'étais déjà assez, assez débrouillard et j'ai commencé à nager en club à partir de 6 ans. Ouais. Donc euh, on va dire que j'avais déjà les bases et euh, et ensuite bah, je me suis mis à une pratique euh, on va dire un peu plus encadrée en sachant que jusqu'à l'âge de, 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 de fin de 12 13 ans j'ai j'ai jamais été dans une logique de faire du haut niveau ou d'être un athlète euh, fin de haut niveau ou de m'entraîner énormément c'était plutôt une pratique euh, fin plutôt récréative quoi c'est-à-dire que j'allais à l'entraînement pour être avec mes copains fin pour m'amuser enfin euh, voilà quoi j'avais vraiment aucune vue euh, vers le sport intense.
0: Et quand tu dis que tes parents t'ont stimulé sur la partie sportive, ça explique aussi peut-être ton parcours dans le sport, avec des études universitaires dans le sport. En quoi est-ce qu'ils étaient un stimuli pour toi Est-ce qu'ils étaient déjà impliqués dans le monde du sport, est-ce qu'ils étaient déjà eux-mêmes sportifs ou est-ce que simplement ils se sont dit que le sport, ça doit faire partie de l'éducation de notre enfant et donc voilà, on va le mettre dans un club et du coup c'est comme ça qu'ils en sont venus à te stimuler un peu et c'est ce qui chez toi a fait naître l'envie de pratiquer de devenir sportif.
2: Bon en fait à la base ils sont ils sont déjà sportifs hein, donc euh, mon père euh, court euh, assez régulièrement, il, il a toujours eu une, donc une pratique aussi un peu VTT, un peu cyclisme. Ma mère a, a pratiqué le hand, le handball à, 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 un, à un bon niveau de pratique. Elle s'est mise aussi après à, à courir. Donc en fait, j'ai, j'ai toujours baigné dans, dans le milieu et j'ai toujours été imprégné en fait par une, une forme de culture sport. Quoi. Après, c'était pas du tout une culture sport donc orientée vers le haut niveau. C'était vraiment une culture sport santé. Euh, et d'ailleurs, enfin, j'ai, j'ai toujours donc en mémoire, enfin, mon père qui me disait, mais tu, enfin, tu, tu peux, enfin, tu, tu peux ou tu dois t'entraîner, mais pas dans un objectif euh, de te faire du mal, quoi. Il faut toujours que tu sois dans dans le respect, enfin, de de ton corps et que tu sois dans une logique euh, de sport santé. Enfin, le but, c'est pas de se faire mal, c'est vraiment, enfin, euh, d'avoir un, un corps qui soit, euh, bah, qui soit, enfin, qui soit donc on va dire, euh, développé en bon état et que tu travailles pour ça.
0: Du coup, c'est ce qui t'a amené à aller chatouiller les bassins. Est-ce que euh, là aussi, c'était euh, une volonté de tes parents de t'emmener faire du sport et euh, ils ont trouvé la natation, ils se sont dit que tu allais bien évoluer là-dedans ou est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part déjà bien marquée à 6
2: ans bah, Mes parents en fait, m'ont tout de suite donc orienté euh, vers un club de natation euh, parce que bah leur objectif c'était aussi que je sache bien nager pour être débrouillard dans l'eau parce que voilà enfin à l'époque on allait en vacances à l'océan euh, qu'il fallait être à l'aise dans les vagues euh, c'était plus une pratique sécuritaire une pratique santé et du coup bah la natation se, pr- se prêtait quand même plutôt bien euh, à ça donc c- ça a commencé comme ça en sachant que moi à côté j'ai toujours été hyper actif, donc, euh, en plus du club de natation, j'ai, fin, j'ai passé mon enfance sur des rollers, j'ai passé mon enfance à jouer euh, au foot, au basket avec mes copains, enfin, j'ai, j'ai touché au cerf-volant, j'ai touché au ping-pong, j'étais vraiment toujours dehors, tout le temps en train de, enfin, de pratiquer, enfin, d'être actif, d'être en vadrouille à droite, à gauche. Donc, euh, on va dire que la natation, c'était le sport de club, enfin le sport un peu fédéral, un peu encadré. Mais à côté de ça, j'étais, j'étais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps dehors. Quoi. J'ai toujours été hyper actif sur ce versant-là.
1: Et à quel moment tu es passé de, de j'apprends à nager pour ne euh, pas me noyer à euh, je fais de la natation en club,
2: tu vois, avec bah des ça, entraînements réguliers euh... bah Ça, ça a commencé à 6-7 ans. Quoi. À 6-7 ans. Euh, en sachant que même en club finalement, j'y allais quand même pour une pratique relativement, enfin récréative. Enfin d'ailleurs, hein, ma carrière de nageur, elle s'est arrêtée à 12-13 ans parce que justement, j'étais tombé sur un entraîneur euh, qui était lui dans une pratique beaucoup plus, enfin qui qui voulait faire de moi euh, un nageur beaucoup plus, enfin de compétition. Et À partir du moment où à l'entraînement, j'ai entendu hier, oui, on n'est pas là pour parler roller, on n'est pas là pour parler. Enfin, on est là, on est là pour nager. J'ai un peu, enfin, j'étais pas trop dans le même délire, quoi. Donc finalement, c'est là où il y a eu une sorte de scission et où en fait où j'ai arrêté parce que je, je me retrouvais pas dans cette pratique compétitive à à, à 12 ans. Et je pense que lui, finalement, il avait vu en moi certaines qualités. Euh, il voulait faire de moi quelqu'un qui nagerait vraiment vite, en, donc en compétition. Et je pense qu'en fait, à ce moment-là, on s'est mal compris. On s'est mal compris. Je pense que lui aurait pu être plus pédagogue, et je pense que moi j'aurais pu être moins borné. Mais comme je suis un têtu, bah, finalement, tu me dis euh, tu viens nager, c'est comme ça. Ben bah, moi, je te dis non, je viens pas nager. Enfin, c'est comme ça, je viens nager parce que j'ai envie de nager d'être avec mes, enfin, être avec mes copains, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu une sorte de problème de communication entre nous. Et je n'en veux pas du tout. Hein. Enfin, c'est pas du tout un reproche, enfin parce que je pense que c'est vraiment un super entraîneur en plus. Mais je pense qu'à ce moment-là, il était jeune aussi. Moi, j'étais un gamin, et je pense qu'on s'est pas compris. Et du coup, ça, ça a pas matché. Et en fait, ça a rematché un peu plus tard, quand moi j'ai décidé que je voulais faire ça de manière beaucoup plus sérieuse, quoi.
1: Ok, et parce que tu parlais, tu as parlé quand même de, de carrière de nageur. De, de, tes 6 ouais. à 13 ans, euh, ouais. c'est-à-dire, que tu faisais, tu faisais de la compète à ce moment-là?
2: Ouais, enfin, en fait, enfin, je nageais en compète, j'étais brasseur, en fait, à la base, okay. et en brasse, enfin, j'étais vraiment pas mauvais, hein, parce que, enfin, je nageais, je nageais franchement, en termes de volume, enfin, je nageais rien, quoi, enfin, je nageais deux fois par semaine, euh, et pourtant, sur les chronos, j'étais quand même super bien placé, après, très sincèrement, euh, j'aurais jamais fait carrière en natation, enfin, parce que j'ai pas le morphotype qui va bien, quoi. Je fais un mètre soixante-treize, j'ai un poids de forme à soixante kg. Même en faisant un peu de muscle, ok, je serais monté à soixante-cinq, à soixante kg, kilos, mais j'avais pas du tout le morphotype pour nager à très haut niveau en natation, et c'était pas du tout mon délire à moi. C'était pas du tout mon objectif. Je pense que j'aurais pu être un bon, un bon nageur, enfin, de National 2, quoi, ou de National 1, mais dans les fonds de classement de, de la National 1. Donc, euh, fin, donc voilà. Mais par contre, euh, j'aimais bien la compétition. J'aimais bien surtout être avec mes potes et, euh, et puis déconner. quoi C'était surtout ça mon moteur à la base.
1: Et, et, et tu disais, pour revenir sur le sur le côté compétition, tu disais justement que tes parents t'avaient plutôt euh, euh, donné l'exemple du sport santé. Euh, ouais. Est-ce que le sport santé, c'est compatible avec la compétition après toi
2: moi je pense que oui, enfin je pense que oui, après ça dépend euh, euh, à, à quelle dose en fait on pratique et ça dépend surtout de comment on le fait. Euh, moi je pense qu'on peut s'entraîner 20 heures par semaine en étant toujours enfin dans 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 une démarche de sport santé. Maintenant, il faut s'écouter, il faut pas faire euh, il faut pas faire n'importe quoi. Le corps enfin nous envoie des signaux euh, qui qui trompent pas et et c'est quand même difficile de, d'allier les deux parce qu'il y a toujours un moment où quand on fait du sport de très haute compétition, ben on sait que là on est borderline quoi. On sait que là on joue avec notre corps, on joue, à, on joue donc avec nos limites. Et c'est pas facile de trouver le bon compromis. Maintenant, je, je pense que c'est faisable quand même. Euh, moi, enfin sur, enfin j'ai 39 ans, je me suis rarement blessé. Je me suis vraiment blessé et pourtant je me suis entraîné à des volumes qui étaient quand même assez assez conséquents parce que durant des années j'ai nagé entre 20 et 25 bandes par semaine j'ai couru entre 80 et 100 bandes par semaine et pourtant j'ai été peu blessé donc je pense que j'ai bien mené ma barque et, et les et les périodes où j'ai pas été vraiment donc à l'écoute et je le savais enfin je savais que je jouais avec le feu bah, bizarrement c'est là où je me blessais quoi donc, euh, je pense que si on est à l'écoute, c'est compatible. Maintenant, euh, maintenant, je pense que la frontière, elle est, ouais, ouais, vas-y, dis-moi. Ouais, enfin, f- je disais que je pense que la frontière est, est difficile à trouver est difficile à trouver. Et
0: justement, je voulais réagir en te demandant, mais ça veut dire quoi être à l'écoute Ça veut dire écouter ce qu'on nous dit, écoute ton corps, écoute ta tête, écoute tes sensations, pour quelqu'un qui découvre le podcast, et, et qui t'écoute et qui trouve que c'est super inspirant ce que tu dis, et qui hésite justement entre du sport santé, voire pourquoi pas un peu de, de sport de compétition, parce que son entraîneur ou ses entraîneurs lui disent, écoute, t'es pas trop mauvais ou t'es pas trop mauvaise, mais ça veut dire
2: quoi être à l'écoute Enfin pour moi être à l'écoute c'est vraiment si tu veux faire confiance en fait à son intuition, à ce que tu ressens au plus, au plus profond de toi-même. Enfin moi je, je pense que maintenant enfin je me connais très, très bien et toutes les fois où j'étais borderline au fond de moi, je savais que j'étais borderline. Enfin je savais que 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 je joue avec le feu bah, parce que mentalement tu sais tu es dans une période où tu es un peu fatigué, tu sens que tu es un peu irritable, tu sais qu'au niveau physique T'as des petites douleurs ou t'as des petites bricoles qui te font dire que là, c'est quand même bizarre. Euh, juste, t'as plus envie. Enfin, des fois, tu veux plus aller t'entraîner. Enfin, t'as plus envie. Et moi, j'y allais donc un reculant et je me disais, mais Flo, c'est, c'est pas, c'est pas dans ta nature. Enfin, normalement, tu vas t'entraîner parce que tu as envie de t'entraîner. Mais pour tenir un volume conséquent, parce que, enfin, voilà, enfin, je savais que pour nager un 400 mètres nage libre en moins de 4, 30, il fallait que je nage 25 bornes par semaine ou 20 bornes. Pour courir un 10 000 en moins de 31-30, il fallait que je cours entre 80 et 100 bandes par semaine. Et en fait, je m'imposais aussi des sortes de volumes kilométriques, bah parce que je savais que en face d'un, enfin, pour atteindre donc un certain chrono, tu dois mettre en face, euh, donc, un volume. Et des fois, ben, bah, quand j'arrivais à une semaine à 80 et que je savais qu'il fallait que je fasse 100, ben, bah, je savais que en théorie, je devais aller à 100, mais mon corps ou mon mental même me disait "Mais Flo, tu fais n'importe quoi". Parce que là, donc aujourd'hui, les 20 kilomètres de trop, et eh ben, c'est ceux-là qui vont faire que tu vas basculer vers vers la blessure ou vers donc une pratique qui ne te ressemble plus. Tu vois Donc, il euh, y a plusieurs, enfin, il y, y a vraiment euh, plusieurs paramètres qui sont soit soit enfin soit psychologiques soit physiologiques soit donc soit donc émotionnels et qui te font dire qu'il y a un moment bah t'es enfin tu tu bascules en fait tu tu soit enfin soit tu bascules ou, tu, ou soit tu es sur la brèche et va pas falloir trop trop déconner parce que sinon tu sais que tu vas aller du côté obscur et,
1: et c'est là où c'est important d'avoir un coach justement qui potentiellement va pouvoir te, t'objectiver un petit peu ça au-delà au-delà ouais, du ouais, ressenti c'est... aussi enfin d'avoir un peu cet échange
2: ouais c'est ça après enfin je pense que le rôle du coach il est là aussi c'est sûr qu'il t'aide donc à à, à trouver euh, ce genre de limite euh, après pour moi enfin par exemple moi enfin je me suis toujours euh, coaché tout seul parce que du coup j'avais aussi cette impression euh, de me connaître mieux que quiconque et de toujours prendre les bonnes décisions pour moi donc ouais. euh, après, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas Enfin, enfin, j'en sais rien parce que peut-être que j'aurais pu prendre un coach et j'aurais pu être euh, être plus fort, être plus performant, euh, faire moins de conneries. Enfin, j'en sais rien. Mais peut-être que j'ai bien fait parce que en fait, au final, ce qui me convenait à moi, c'était vraiment euh, de, de me driver tout seul avec mon ressenti personnel. Et je me disais, mais en fait, il y a, y a personne d'autre qui, qui qui te connaît mieux que toi. Enfin, il y a que toi qui te connais vraiment comme ça. Non, c'est clair. Mais et du et coup, en coup même c'était temps, compliqué, monde... quoi.
1: Ton coach il, alors, il ressent pas forcément ce que tu ressens mais il va être capable aussi d'avoir euh, d'avoir cette vision objective et surtout cette expérience aussi parce que parce que des mecs comme toi potentiellement il en a déjà entraîné sans euh, euh, tu vois deux ouais, 300 euh, je dis, il, il, donc il, il va il va potentiellement cette expérience c'est, c'est ça aussi quand tu vas avoir un coach en fait c'est, c'est pour ça c'est pour l'expérience Bien aussi ça. parce que bon la théorie à la limite euh, bon t'achètes euh, t'achètes deux trois bouquins euh, sur le, le, le tu vois la la science de l'entraînement et en fait t'as compris euh, mais en fait c'est le c'est, c'est ce petit truc en plus c'est cette expérience que que tu vas aller chercher dans, dans un coach mais et aussi ce côté ouais ce côté objectif parce que autant alors après il y a des gens qui ont plus facile euh, que d'autres à se à s'écouter à écouter son corps euh, je sais moi, je pense, je pense que c'est quelque chose que j'ai développé pas mal. Enfin, je, j'ai l'impression qu'avec ma pratique, notamment du triathlon, bah, je, je, je comprends de mieux en mieux mon corps et les petits signaux, etc. Mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup de mal. Tu vois, les gens me disaient, ah, tu te sens comment Bah, je sais pas. <rire> tu vois, j'ai, ouais, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu beaucoup de mal à sentir mon corps. ils me dit, bah non, en fait, ça va, c'est bon. Euh, si dans la tête ça va, c'est bon, je peux continuer. Tu vois. Et, et, euh, et donc ça, c'est. J'ai, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est, qui est donné à tout le monde, tu vois.
2: Et non, c'est non. Là où après moi je, je pense, pense que qu'on a
1: le coach est pas mal mais bon après y a pas ouais,
2: mal ouais mal. bien sûr mais, a... mais après fin, fin, moi fin, je te rejoins dans le sens où vraiment il y a des athlètes qui sont très à l'écoute et qui se connaissent parfaitement et il y a des athlètes qui ne se connaissent pas du tout et moi dans, dans mes suivis des euh, athlètes que je peux avoir donc, en suivi j'ai vraiment des profils qui sont très variés quoi, et, très, et très diversifiés et, et surtout très opposés j'en ai vraiment qui me font enfin des feedbacks qui sont euh, qui sont vraiment euh, très précis qui sont justes et d'autres en fait tu te, tu te dis mais non en fait en fait cet athlète là il se il se comprend pas lui enfin lui-même quoi ah. c'est-à-dire que il arrive vraiment pas euh, à t'expliquer ce qui enfin ce qu'il ressent il a vraiment donc un ressenti euh, qui n'est pas en cohérence euh, avec ce qu'il vit donc actuellement et du coup c'est c'est ouais c'est hyper euh, C'est hyper, c'est hyper bizarre, donc, à gérer, et c'est, c'est assez déroutant, finalement. Après, enfin, ce qui était compliqué pour moi dans le fait de, de me faire coacher, c'est que j'ai, j'ai aussi un, 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 j'ai, j'ai un un côté qui est très perfectionniste, qui est très rigoureux. Et du coup, j'avais peur de, de pas trouver quelqu'un, en fait, qui me corresponde, parce que finalement, j'aurais aimé trouver quelqu'un qui soit un super théoricien avec qui je puisse discuter euh, de physio, de bio, de cardio, etc., euh, et qu'il soit calé vraiment dans le domaine, mais qu'en même temps, il ait pu connaître le très haut niveau parce que j'avais besoin euh, de pouvoir parler aussi enfin, de de choses, enfin, de terrain. quoi. Et je me disais, mais si le mec, il n'a pas connu enfin, que, quelque chose euh, qui ressemble à une pratique très intense et très poussée, en fait, il pourra pas me comprendre. Donc, trouver un coach qui soit à la fois un excellent théoricien, à la fois un excellent praticien de terrain, euh, tu vois, c'est, c'est hyper compliqué. Et du coup, j'avais, j'avais vraiment peur euh, de rentrer dans une, dans une forme fin, de relation euh, qui ne me convienne pas. Donc, en fait, je suis resté un petit peu sur, euh, sur, sur de l'entraînement euh, au feeling euh, de par moi-même, quoi. Et même est-ce si, enfin, que... je sais pas si j'ai fait le bon choix, enfin, j'en sais rien.
1: Et ouais, parce que c'est ce que tu disais. Est-ce que le, f... voilà, on ne saura pas, mais <rire> le, le fait d'avoir eu un coach, potentiellement, t'aurais peut-être poussé un peu plus. Autant il va, il va parfois te, te, te calmer un peu pour que tu sois plus à l'écoute de ton corps, mais mais il y a aussi quand même des moments où t'as pas envie d'aller dehors. Enfin, tu vois, t'as, t'as pas envie d'être entraîné, t'as pas envie d'aller faire ta ta, ta session de, de natte, de sortir ton vélo euh, parce que tu es fatigué, t'as pas le donc tu te dis bah non, en fait, j'écoute mon corps et là je trouve que c'est ça qui est difficile aussi c'est euh, à quel moment est-ce que en fait mon corps a pas envie parce que juste il est paresseux euh, ouais, et que, bah, il qu'il fait un peu frisquer dehors et que bon euh, la flemme je préfère rester au lit euh, versus euh, non en fait là je, je vais vraiment trop loin et, et je trouve que c'est ça qui est difficile tu vois aussi à, à gérer et, et je trouve que parfois justement quand t'as un coach qui peut vraiment t'accompagner mais qui est qui, qui, qui a vraiment fait un truc enfin voilà où c'est vraiment du sur-mesure pour toi bah, potentiellement ça va te ça va te pousser aussi un peu plus quoi moi je sais que si j'ai pas mon plan d'entraînement bah, clairement je vais m'entraîner
2: deux fois moins quoi je n'arrive ouais, pas à m'entraîner sûr. seul tu vois j'ai besoin bien d'avoir sûr. un
1: truc de dire, ok c'est là je dois y aller c'est... j'ai ouais. pas le choix tu vois. Ouais,
2: ouais. après enfin moi j'ai jamais trop eu besoin qu'on me pousse à aller m'entraîner enfin parce qu'en fait j'adore m'entraîner en fait je suis complètement addict à l'entraînement et du coup euh, le... J j'avais pas besoin de plan si tu veux pour euh, pour aller à l'entraînement c'est-à-dire que je je m'étais toujours donc un volume en face des performances que 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 je voulais atteindre. Donc en fait, je savais que je devais nager donc un 400 en moins de 430 Donc à partir de là, enfin je savais que de toute façon, c'était pas possible si je nageais moins de 20 bornes par semaine. Donc je m'imposais toujours un volume entre 20 et 22 bornes, 23 bornes, enfin 25 bornes. Mais finalement, j'avais pas de mal à m'y tenir, parce que du coup, je pense que j'ai aussi un tempérament, euh, comment dire Je pense que je suis, je, enfin, je suis un mulet. Je pense que j'ai vraiment euh, ce côté, enfin, rigueur qui est très ancré, un peu stacanoviste. Et du coup, euh, j'avais pas de mal en fait avec le fait de tenir des volumes, vraiment. Du coup, enfin, pour moi, ça, c'était pas un, un problème à gérer. Mais, mais je conçois que. Ça peut l'être pour plein d'autres personnes. Hein. Mais en tout cas, sur ce point-là, je ne me sentais pas concerné du tout.
1: Mmh. Ok. Bon, et donc, du coup, tu as carré de nageur à 12 ans. <rire> tu fais
2: quoi <rire> <rire> Petite crise carrière, d'adolescence. Finalement, j'ai rien fait. Ouais, ouais, bah, en gros, c'est ça. Ouais, ouais. Non, non, en, en fait, Enfin, j'avais rien fait. Hein. J'avais, j'avais eu 2-3 titres de champion de l'un sur des 100 brasses, je crois. Donc, euh, franchement, ouais. Et du coup, je, je bascule vraiment parce qu'à ce moment-là, il y a, y a grosse dissension avec le coach. Et euh, je lui dis mais non mais moi je suis pas enfin, je suis pas venu là pour ça quoi je suis pas venu là pour que tu me dises que je dois pas parler avec mes copains enfin quand on, on on fait des jambes en planche quoi tu vois donc euh, du coup à, à à partir de là euh, j'arrête et je me mets vraiment une pratique euh, ultra multisport quoi donc euh, je monte sur des enfin je monte sur des rollers je remonte sur des rollers j'y passe cinq heures par jour euh, euh, je fais du VTT enfin tu vois je suis toujours dehors je suis toujours euh, enfin je, je suis toujours en vadrouille et en fait vers 14-15 ans je, dé... enfin, je découvre les premiers triathlons euh, donc les triathlons à venir donc les triathlons bah, pour les gamins quoi et en fait bah, je mets le pied dedans quoi et là c'est et là c'est la fin des haricots parce que du coup euh... du coup bah, je là me c'est bien que le covid que, euh... t'as chopé le virus tu t'arrivais plus à être vacciné ouais ouais non non mais là là du coup c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment une sorte euh, d'engrenage mais fin, que je vis fin, de manière très positive hein. euh je me remets à nager, je me rends compte que finalement, bon, j'ai des bons restes, et je me mets à courir, je vois qu'à pied, clairement, c'est, c'est, je pense que c'est là où je suis le, où j'ai le plus de qualité intrinsèque. Et je me rends compte que le vélo, par contre, je suis vraiment nul. Enfin, je suis vraiment nul. Je suis bon jusqu'en 5 grammes parce que je suis très léger. Et j'ai, j'ai vraiment un, j'ai un bon rapport euh, poids, euh, poids-puissance. Mais mais sur le plat, enfin, j'avance pas un caramel. Et du coup, je me dis, enfin, tu peux pas être aussi nul en vélo. Donc, bah, je me mets à rouler un petit peu. Je progresse en vélo. Puis en fait, de fil en aiguille, je deviens meilleur en vélo. Puis je me rends compte que, bah, que je nage pas assez. Parce que si je veux nager devant, il bah, faut que je nage un peu plus. Donc, je me remets à nager plus. Et finalement, tu rentres dans une sorte de pratique où ton point faible enfin, devient ton point fort, euh, ton point fort devient ton point faible. Et du coup, avec les trois disciplines, bah, tu te rends compte que tu peux t'entraîner mais euh, des heures et des heures et que tu progresses. Parce que, enfin, on va dire qu'à 15 ans, bah, tu es en pleine période où tu es en pleine progression. Donc du coup, je, suis, je trouve que c'est hyper grisant parce que finalement, je fais que progresser. Donc, au début, j'évolue à un niveau qui est, bah, qui est départemental. Et finalement, après, je monte un petit peu. Je me disais, putain, ouais finalement, il y, y a peut-être moyen de faire un championnat de France. Puis, tu vas faire un championnat de France. Puis, tu te rends compte que tu fais partie des derniers. Mais quand tu un peu, tu pourrais faire un top 30. Et tu vois, tu rentres dans une forme euh, de pratique un peu, euh, un peu... Un peu un peu engrenage, un peu un peu excessive, qui fait que tu te rends compte que tu peux faire toujours plus, quoi. Donc, voilà. Enfin, je rentre un peu là-dedans. Et finalement, euh, fin, je m'y plais, hein je m'y plais clairement, enfin j'adore ça quoi
0: est-ce que c'est ça aussi qui a drivé tes, tes études parce que tu as fait des études dans le sport est-ce que c'est un peu cette, euh, cet engrenage positif euh, ce, ce cercle vertueux et pas vicieux qui a fait que tu t'es dirigé vers des études de sport ou ça ça ça, ça mijotait ouais, déjà même. un
2: petit peu dans ta tête non non c'est vraiment c'est, c'est vraiment ce passage entre mes 15 ans et mes 18 ans qui ont, qui ont fait que je me suis redirigé vers quelque chose euh, dans le sport parce qu'à la base j'étais plutôt donc orienté vers euh, vers enfin cla- faire faire donc une classe prépa ou une école d'ingé tu vois enfin un maths maths p ou une école d'ingé et tout ça et en fait, à partir du moment où j'ai connu le sport, je me suis dit, enfin, où j'ai commencé donc à m'entraîner comme ça et que je me suis rendu compte que quand même c'était vachement grisant et qu'on pouvait apprendre plein de choses et qu'on pouvait progresser. J'ai, en fait, j'ai attaqué mes, mes études de sport dans le but d'essayer de, de trouver une forme de, de formule magique, tu vois, c'est-à-dire de, d'essayer de calquer le versant très scientifique à la pratique sportive pour essayer de trouver une sorte de formule qui, qui 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 puisse faire que tu deviennes une machine de sport quoi alors évidemment au fur et à mesure j'ai vraiment déchanté parce que bah, je me suis rendu compte que le sport c'était pas du tout une science une science exacte et qu'on était très très loin des équations mathématiques hein. c'est en vrai c'est quand même euh, c'est une science qui est qui n'est enfin qui n'a rien d'une science vraiment dure c'est-à-dire que il euh, y a y a des athlètes qui vont réagir totalement enfin différemment à, à l'entraînement que d'autres athlètes euh, je, c'est 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 pas du tout des maths, quoi. Et du coup, m- mon envie, enfin m- mon rêve de trouver l'équation euh, mathématique de l'entraînement, au fur et à mesure de mes cinq ans d'études, elle s'est complètement évaporée. Je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi. Jamais j'arriverai à trouver ça. Parce que... Mais parce que ça n'existe pas. En fait, on est tous différents. On a tous des méthodes euh, qui vont nous convenir ou pas. Et du coup, ouais, j'ai, j'ai vite déchanté. Mais j'ai, mais j'ai trouvé aussi... Euh, comment dire une forme de, de de poésie tu vois enfin dans l'entraînement c'est-à-dire que finalement euh, c'est c'est pas magique c'est pas mathématique il euh, y a plein de paramètres qui vont rentrer en jeu enfin des paramètres euh, physiologiques hein? enfin comme ta VO2 max ton débit cardiaque et tout ça mais aussi des paramètres psychologiques avec le fait enfin d'être euh, ou résistant donc à la souffrance ou pas résistant à la souffrance hein, le fait euh, bah, d'être passionné ou pas passionné et en fait fin, tu te rends compte que que c'est une sorte de cocktail avec euh, avec euh, des déterminants de perfo- fin, de la performance qui sont ultra variés quoi et c'est ça fin, qui m'a plu aussi c'est à dire que je sortais en fait de, de mon éducation quand même très cartésienne
0: et ouais, puis, j'allais dire, finalement, ta, ta formule magique, tu l'as pas trouvée parce qu'après ton master en recherche, tu as encore continué. Tu as encore fait un DU en hypnose, tu as encore fait un DU en micronutrition sportive. Donc, tu, tu continuais à chercher la, la formule ouais. magique. Est-ce que tu continues toujours ou est-ce que tu, tu t'es fait une raison et puis maintenant, tu,
2: tu continues <rire> à… Tu, plutôt, tu pratiques Non, j'ai enfin j'ai, j'ai carrément arrêté. Enfin, je me rends compte que vraiment, que, que l'entraînement, c'est une science. Euh, c'est pas une science exacte c'est pas les mathématiques c'est pas enfin je veux dire c'est pas la physique et du coup euh, maintenant je je j'ai une approche qui est très transversale donc évidemment enfin je, je reste un passionné enfin de physio euh, de bio euh, j'adore les data évidemment mais je me rends compte qu'il y a tellement de choses à côté quoi il y a vraiment euh, il y a toutes les caractéristiques euh, psychologiques enfin, de l'athlète euh, il y a il y a il y a il y a toutes les théories donc de la motivation, il y a plein de choses en fait euh, qui sont extrêmement complexes quoi. Et le mental est beaucoup plus compliqué enfin pour moi, enfin j'ai l'impression donc aujourd'hui que sur, sur sur le versant plutôt physiologie, je dis pas que j'ai fait le tour mais 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 plus ou moins enfin je veux dire une fois que tu as compris euh, VO2 max, VMA et compagnie, bon enfin tu enfin tu réinventes pas l'entraînement. Par contre, je trouve que sur le versant psychologique, on, on en est qu'aux prémices. Enfin, quand tu vois ce qui se passe au niveau euh, au niveau des bah, des neurosciences, enfin, tu te dis que la neuroscience, c'est vraiment une science qui est, qui est en pleine expansion. Et, euh, et pour moi, on en est qu'aux prémices. Donc, je trouve que là, vraiment, le spectre euh, bah, le spectre de découverte, il est beaucoup plus large que que sur le versant purement euh, physiologique et biologique. Oui, puis le, le, f- le
0: versant, justement, euh, euh, physiologique, c'est peut-être la plus dure des, des sciences dans le sport, là où euh, le versant euh, psychologique, sociologique, euh, environnemental aussi va être euh, la plus, entre guillemets, molle des sciences, celle où, où on, déjà, on connaît moins et puis où il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Tu l'as rappelé, tu parlais, par exemple, du sommeil. Euh, quand tu fais euh, 25 heures d'entraînement et si tu fais des nuits de 4 heures... <rire> potentiellement, euh, au bout d'un moment, ça passera pas. Et pourtant, euh, tu as peu de coachs qui te disent bon bah écoute je te mets une grosse séance là tu vas aller nager 12 bornes deux fois 6 demain et puis et puis oublie pas de dormir la veille enfin pour pour un coach voilà. en
2: général ça va de sens pourtant c'est c'est à prendre en compte dans l'entraînement ah bah carrément enfin carrément et d'ailleurs enfin, aujourd'hui on a beau y tourner dans tous les sens mais on a plein de modes hein on a enfin on a la cryothérapie on a tout ce qui est lié donc à l'électrostimulation euh, on a les data à plus savoir qu'en faire enfin je veux dire tu tu parles donc avec des athlètes, enfin, je veux dire, ils passent deux heures par jour à regarder leurs data, quoi, enfin, euh, toutes leurs données de puissance, de vitesse, machin, etc. Et pour moi, on en oublie, bah, on en oublie tout ce qui est, euh, tout ce qui est lié en fait aux fondamentaux. Enfin, les fondamentaux, c'est, c'est déjà aimer s'entraîner et c'est bien récupérer, c'est bien dormir, c'est bien manger. Et la base, enfin, pour moi, elle est là et 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 dans nos pratiques occidentales. Enfin, à des moments, moi, ça me fait doucement rire, quoi, parce que on regarde qui qui euh, qui travaille avec le dernier capteur de puissance, qui travaille avec la dernière roue carbone, euh, qui travaille avec les dernières chaussures. OK, mais sauf qu'on oublie que bah, que les meilleurs enfin que, que les meilleurs euh, coureurs du monde, euh, ils sont au Kenya et les mecs euh, ils ont couru durant des années euh, sans fréquence cardiaque avec des chaussures de merde euh, et ils bouffaient enfin des galettes de blé, tu vois. Mais les mecs bon bah par contre, ils sont passionnés euh, c'est un moyen euh, d'émancipation pour eux euh, bah, de la pauvreté et, et les mecs ils dorment, ils s'entraînent et ils ont pas tout le matériel que nous on a donc en Occident et pourtant ils courent le marathon en 2 0 3 quoi tu vois et puis à côté de ça enfin et puis paradoxalement à ça bah tu vois des gars qui courent des marathons en 4 h 00 euh, et qui passent une heure et demie par jour à regarder euh, <rire> leurs courbes sur enfin euh, c'est sur les réseaux quoi. Donc, euh, et qui sont limite des sapins de par Noël parce
0: qu'un capteur de puissance, oui, un voilà, capteur cardiaque deux, une montre, deux Mais montres voilà, les, les dernières chaussures à la Bien mode sûr. etc et,
2: et pour moi si tu veux on en oublie bah, le sens premier quoi. il y
0: avait un petit peu ce discours là aussi sur les vélos tu sais, où, où pendant un moment on était à la, à la chasse au gramme superflu on allait te mettre la vis super géniale magique qui pèse le moins alors que finalement euh, bah, tu fais gaffe à ce que tu bouffes, tu perds 100 grammes et ta vis bah, <rire> t'en mets 10 ouais. des comme ça quoi.
2: Bien sûr. Et tu dis 100 grammes, mais moi, de... enfin, moi, je dirais pas 100 grammes. Je dirais que dans, dans, dans le milieu enfin, du, du cyclotourisme, euh, tu fais la chasse, donc, si tu veux, à la vis qui fait, euh, qui fait 3 grammes. Et puis, paradoxalement, à ça, bon, ben, les mecs, ils ont 4 à 5 à 10 kilos trop sur le vélo. Enfin, de leur poids de corps, je parle. Mais parce que finalement, euh, tu manges n'importe quoi, enfin, tu ne fais pas attention et et au final mais les grammes que tu cherches donc à gagner avec un guidon carbone euh, mais tu peux enfin f- tu peux gagner 25 fois plus euh, juste en ayant une hygiène alimentaire normale. Tu vois donc euh, finalement j- j'ai l'impression qu'on se trompe de combat quoi.
1: Ouais, mais
2: bon voilà après c- ça c'est la enfin on est dans la culture occidentale, euh, c'est comme ça enfin je veux dire il, f- il faut vendre du matos, il faut faire rêver euh, et, du coup, et, 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 et
1: tu dis euh, tu dis la, la culture occidentale euh, ouais parce que tu compares ça à, au, au Kenya par exemple euh, ouais. mais parce que enfin bon après je parce que c'est occidental ou pas j'en sais rien mais euh, euh, tu vois moi il y a un moment où je vivais au Pérou et je 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 m'entraînais avec euh, dans un club avec des, des d'autres triathlètes péruviens et euh, et je me souviens il y en avait un d'entre eux qui était clairement <coughs> en surpoids il devait faire plus de 100 kilos tu vois euh, et c'était pas que du muscle donc euh, et c'était le genre de gars euh, après l'entraînement tu vois euh, barbecue et, euh, et bière euh, toute l'après-midi euh, mais genre enfin euh, vraiment euh, dans l'abus quoi et, euh, et en même temps le mec avait quand même un vélo à 15 000 balles tu vois
2: oui, bien sûr. <rire> tu mais dis, mais sûr, attends, mais même
1: les athlètes pro et triathlètes pro, ils se payent pas, limite pas ça, parce que, enfin, c'est, c'est, et c'était un vélo à 15 000 euros, quoi. Et,
2: ouais, bien et, sûr. et
1: Tu dis, mais c'est, c'est, c'est hallucinant, enfin, mais il faut revoir un peu les priorités, quoi. Oui, bien euh, sûr. Donc, bien voilà, sûr. À un moment, c'est plus du show que, qu'autre chose, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Bon, il parle pas français, donc, comme on a avis, il écoutera pas le podcast, donc. Voilà.
2: <rire> non, mais après, après, enfin, moi, enfin, moi, en soi, si tu veux, Le fait que tu roules avec un vélo à 15 000 balles, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, on a tous le droit de faire comme on veut. Bien sûr. C'est juste qu'il faut avoir un dialogue après qui soit. Enfin, pas un dialogue, mais donc un discours en cohérence avec tout ça. Euh, si tu si, si as un surpoids de 15 kg mais que tu le sais et que tu dis voilà, moi je m'en fous, j'ai une pratique qui est très récréative et, et je veux acheter un vélo à 15 000 euros mais parce que j'ai les moyens je me fais plaisir, moi si tu veux ça ne me pose aucun problème, après là où ça me pose un peu plus de problème c'est quand tu as affaire avec un athlète euh, qui, qui a donc une requête euh, de performance mais qui met rien en face pour l'obtenir, donc là si tu veux là on est sur quelque chose qui pour moi est une incohérence donc là par contre je suis un peu moins d'accord bah, parce que si vraiment tu veux progresser oui bah, la priorité c'est pas d'acheter un vélo à 15 000 euros c'est euh, de faire ce qui en sorte à côté tu vois donc euh, voilà mais en soi enfin le fait d'être en surpoids puis d'avoir un super vélo c'est pas incompatible et moi enfin ça me dérange pas je me dis bon enfin voilà enfin tu sais ça fait marcher le business ou le commerce ben écoute euh, si le mec il a les moyens de le faire, enfin voilà. C'est... Ah non, non
1: bon, c'est pas un problème. Après c'est voilà, chacun c'est pas fait ce qu'il ça. veut avec son argent. Voilà, voilà, exactement ça. exactement. Mais euh, mais mais bon c'est 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 vrai que c'est c'est vrai que ça fait parfois un peu sourire quand tu bah, vois que t'as sûr. des gens qui te disent non mais regarde en fait moi j'ai moi j'ai acheté ça parce que ça va me faire gagner du temps et en fait tu te dis ouais bah perd commence déjà par perdre un kilo ou deux et <rire> ce sera plus ce sera plus efficace quoi. Ouais, je,
0: je propose qu'on vienne quand même un petit peu sur toi. Euh, ouais. Donc, tu nous as dit euh, découverte du sport, euh, plutôt en mode récréatif. Ouais. Après, euh, ouais. stop avec la datation parce que, justement, ça collait plus avec tes valeurs du moment. Tu touches un peu au multisport, ouais. un peu beaucoup au multisport. Ouais. Après, tu ouais. re, tu découvres le triathlon, tu re-rentres dans le sport. Là, cette fois-ci, peut-être un peu plus avec euh, par, par la fenêtre euh, compétition, euh, performance. Ouais. Avec cette envie justement d'en apprendre plus, de performer plus, d'en apprendre plus sur toi, sur ta préparation, ce qui t'a drivé aussi dans tes études orientées sport, alors que t'aurais pu effectivement faire peut-être une école d'ingé et puis avoir un parcours entre guillemets, je dis bien entre guillemets classique, tu sais c'est le bon vieux. Quand est-ce que tu trouves un boulot euh, Bah écoute, c'est euh, ce que je fais c'est mon boulot, bref. Euh, et puis, euh, bah, malgré tout ça, on n'a pas parlé trop de ta pratique euh, Comment, dans le triathlon, tu évolues Tu nous disais tout à l'heure insidieusement que tu cours le, le 10 en 31-30, euh, ce qui est quand même pas à la portée de tout le monde. Du coup, euh, ça a donné quoi en triathlon, euh, nager euh, le 400 en, en, 4, euh, en moins de 4-30 et, euh, et courir le 10 en 31-30 et puis tu as progressé en vélo euh, Tu as évolué sur quel type de course et, euh, et ça a donné quoi au niveau de ton palmarès avant qu'on en arrive à des courses un peu plus longues Et ça, je, je peux en parler parce que je t'ai entendu dans le podcast de, de Marc Mouetza qui s'appelle Finir en mental, on en a parlé tout à l'heure, mais, mais je sais que tu pas fait que du
2: cours. Non, bah en fait, en gros, ce que ça en fait, ce que ça a fait, c'est qu'à partir de 18 ans, vraiment, je me suis mis à m'entraîner correctement. Enfin, je me suis remis à nager où là, du coup, enfin, je me suis dit, OK, enfin maintenant, il faut que tu arrêtes d'enfiler des perles. Il faut que tu t'entraînes vraiment. Donc, euh, bah, mon objectif, ça a été assez rapidement de descendre euh, en moins de 430 au 400 parce que finalement, je me rendais compte que pour sortir devant, il fallait avoir à peu près euh, ce niveau de perf là. Donc, euh, bah, je me suis mis à nager 5 fois par semaine, 20 bornes, 22 bornes, 23 bornes, etc. Donc, euh, donc voilà après je me suis rendu compte aussi que à pied ben j'étais pas dans le coup parce que si tu veux gagner il faut être capable enfin de finir quoi donc euh, à pied je me suis mis à courir aussi donc j'ai mis un peu de temps mais je suis je suis descendu assez rapidement en 33 minutes au 10 euh, puis 32-30 et puis euh, j'ai un record en 31-27 donc euh, donc voilà donc du coup, ce que ça a donné, bah, ça a donné qu'en triathlon, je gagnais quelques triathlons, enfin régionaux. Euh, j'ai été, euh, je suis monté sur, la, sur le podium au championnat de France moins de 23 ans en duathlon. C'était totalement, euh, c'était très inattendu parce qu'en fait, j'ai accompagné un copain au championnat de France de du qui m'a dit, vas-y, bah viens avec moi et tout. Ça a l'air sympa. Je dis, ok, je viens et finalement, bah, je grimpe sur le podium euh, en moins de 23 ans. Donc évidemment, il y avait pas un niveau non plus dingue, mais si tu veux, je courais déjà euh, en 50 quoi. Ouais ouais non 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 mais j'étais content enfin et puis je m'y attendais pas
1: pour peut-être peut-être premier du coup c'est ça
2: <rire> bah en fait il était champion de France euh, en titre en duathlon et il allait défendre son titre et il m'a dit viens avec moi et je lui ai dit ok je viens et finalement ce jour-là il était moins bien que moi il a fait derrière moi donc moi je fais troisième et lui euh, il fait derrière je crois qu'il il doit faire cinq mais ouais donc euh, en gros si tu veux après voilà j'ai j'ai fait j'ai fait voilà enfin les France de duathlon j'ai fait quelques tri régionaux que j'ai gagné euh, après j'ai voulu passer sur du format un peu plus long donc je me suis lancé sur du half Ironman donc euh, pareil enfin, mon premier half je l'ai fait en Suisse à Rappersville où je gagne mon groupe d'âge donc euh, bah, pareil enfin, j'étais hyper content et je ne m'attendais pas du tout Donc, bah, tout, tout, toujours avec ce même copain donc avec Greg euh, on, on se retrouve à aller au championnat du monde 73.3 et là du coup je gagne mon groupe d'âge donc euh, là c'est pareil j'hallucine je me dis mais attends c'est un, c'est, c'est un gag quoi je m'attendais pas du tout à ça parce qu'en fait à ce moment-là, je nageais quand même déjà bien, je courais bien, mais en vélo, j'étais un peu juste. Et finalement, je fais une super course, tu vois, je termine le semi en une, en 1h14 sur tri quoi. Donc euh, je me dis putain, en fait, franchement, ça va quoi. C'est c'est quand même enfin, euh, je fais vraiment une course hyper aboutie. Et, et voilà, et en fait, en fait, à ce moment-là, je m'interroge sur le fait de, de tenter une carrière en pro. Euh, parce que je me dis putain, finalement, quand même intrinsèquement, j'ai 20, j'ai 24 ans et quand même ça colle quoi. Sauf que en, en vrai, j'ai, j'ai vraiment eu peur, il faut, il faut dire ce qui est, j'ai, j'ai vraiment eu peur parce que bah, triathlon, ce n'est pas un sport euh, où il y a beaucoup d'argent, ce pas un sport euh, euh, très médiatisé et je me disais, mais si tu t'arrive une merde, enfin imagine tu te lances euh, donc, en carrière pro, imagine euh, il, il t'arrive une merde, tu n'as rien, quoi. tu te retrouves avec, euh, avec rien. Donc en fait, j'ai jamais passé le pas, j'ai jamais tenté une aventure en pro, donc j'ai, j'ai toujours continué à courir en amateur. Euh, puis, j'ai créé ma boîte. Donc, en fait, en créant ma boîte à 28 ans, bah du coup, peu à peu, tu manques de temps parce que voilà, enfin tu crées ta boîte. Du coup, par manque de temps, j'ai arrêté le vélo parce que je ne pouvais plus rouler. Je, je, j'avais deux options qui se prêtaient à moi. J'avais soit je continue à faire du triathlon un peu en dilettante en me disant je fais toujours bah, mes trois sports, mais à un volume inférieur. Ou soit je continue à m'entraîner autant, donc 20 heures par semaine. Mais par contre, je fais que nager et que courir. Et c'est d'ailleurs ce que je préférais dans les trois disciplines. Donc, du coup, c'est là, en fait, où j'ai vraiment basculé sur une pratique type aquathlon swimrun. Donc, aquathlon dans, 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 un premier temps, parce que, bah, le swimrun n'existait pas, ou était vraiment très, 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 très confidentiel. Donc, aquathlon. Et donc, en fait, en aquathlon, j'ai fait un peu pareil. J'ai couru en groupe d'âge. Donc, j'ai gagné plusieurs fois, enfin, des championnats du monde groupe d'âge. Et puis, para- et puis, parallèlement à ça, ben, bah, je, enfin, je me battais pour battre des records sur 10 bornes, euh, pas régulièrement, parce que finalement, je suis pas fan de la route. Donc, je, je suis allé me enfin me mesurer deux deux trois fois sur des dix bornes pour essayer de voir ce que je valais. Euh, j'ai continué à nager un peu en eau libre et tout ça quoi. En fait, j'ai toujours une pratique un peu multi donc euh, du coup euh, un peu d'eau libre, un peu de trail, un peu de route, un peu d'aquathlon, un peu et puis peu à peu un peu de swimrun. En fait, je suis toujours allé là où où mon envie elle elle m'emmenait quoi. J'ai jamais euh, enfin je, je me suis jamais trop euh, imposé de choses en fait. Voilà.
1: Et, et tu 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 lisais quand euh, tu avais découvert le triac, 14 ans que t'étais pas spécialement bon à vélo et ouais. que encore aujourd'hui ou en tout cas euh, quand tu t'es mis de, de manière un peu plus sérieuse c'est, c'est le vélo que t'as lâché quoi donc euh, ouais. c'est, c'est quoi qui ouais. te déplaît euh, autant dans le vélo bah dans le vélo, bah,
0: dans le le vélo en fait
2: alors Olivier pose cette ouais. question
0: là parce que lui à la base il est cycliste hein, tu l'auras compris
2: hein <rire> ouais non en fait si tu veux dans, dans le vélo il y a plusieurs choses la première chose c'est que intrinsèquement clairement c'est le sport, je pense, où j'ai, où j'ai le moins d'aptitude. Euh, sauf, sauf dans les dans les parties montantes. S'il faut monter des cols, vraiment, euh, là, enfin, par contre, euh, c'est là où j'ai toujours été vraiment le plus performant. Le problème, c'est qu'en fait, sur la majorité des, des triathlons, on va dire donc régionaux, supports de championnat de France, etc., c'est rarement des des gros parcours de montagne, quoi. Donc, si tu veux, en termes de perf. Je me retrouvais toujours il euh, fallait venir à Belfort en
0: euh, France en 2009, Belfort euh, ouais, long. C'est ça. <rire> euh en France 2009, euh, moi je l'ai fait, je peux t'assurer que en vélo ça ouais. monte et en course à pied c'était du trail. Hein.
2: Ouais, mais il y en avait pas beaucoup, tu vois, c'était quand même enfin des euh, des des épreuves qui étaient très très enfin euh, euh, très euh, très marginales quoi. Donc du coup, déjà, il y a le premier point, c'est vraiment enfin donc le fait qu'en termes de performance, c'était là où j'étais le moins fort. Deuxième chose, c'était que euh, clairement j'aime pas trop être au contact des voitures j'aime je suis un p- sans dire que je suis un ours mais j'aime bien être seul avec moi-même j'aime bien être dans la nature j'aime bien être être donc en introspection et le fait de me retrouver au contact des bagnoles des mecs qui te frôlent le coude qui te klaxonnent etc finalement peu à peu ça m'a vraiment vite gonflé quoi parce que du coup ouais. je me retrouvais à rouler et à, m- à me trouver en fait en état de tension à me dire putain mais un jour euh, je vais me taper sur la gueule avec un mec tu vois et, et franchement, ça, ça m'a assez, assez rapidement gonflé. Et les, puis la troisième chose, c'était que bah, le vélo, c'est un sport en fait où il faut faire vraiment du volume. Quoi. Donc euh, du coup, bah, il faut manger des heures à l'entraînement. Et comme peu à peu, je me retrouvais quand même sous, sous une forme de pression temporelle parce que j'avais pas le temps de tout faire, bah, c'est vrai que, bah, que la nature, elle a fait que je me suis dirigé vers, vers les sports qui me demandait moins d'entraînement. Mmh. Tu vois, enfin, je veux dire, à pied, tu fais une semaine à 100 bornes en 7 heures. Enfin, en 7, 8 heures. En vélo, si tu roules pas à 400 bornes par semaine, en vrai, tu es quand même relativement limité quand je parle vraiment de, d'évoluer à un très bon niveau. Donc, si tu veux, je me rendais compte que en nageant 20 bornes par semaine et en courant 100 bornes par semaine, bah, dans, 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 mon, dans mon emploi du temps, je passais. Alors que en vélo, bah, je passais pas. Donc du coup, si tu veux, entre ce fait que le vélo euh, était très chronophage, le fait que j'aimais de moins en moins me retrouver au contact des bagnoles et le fait que je me rendais compte que c'était quand même la discipline où j'étais le moins doué intrinsèquement, je me suis dit naturellement, je vais passer à quelque chose euh, qui nécessite pas de vélo ou moins de vélo quoi. Mmh. Voilà.
1: Ok. Non mais je comprends. Je comprends effectivement. s'il y a... Enfin, là, je, je peux pas le nier quoi. Je veux dire, le volume à vélo, c'est clair que si tu veux effectivement progresser à vélo, bah, tes sorties longues, c'est, c'est minimum 3 à heures. Bah euh, ben, voilà, et c'est parfois, ça. Parfois, voilà, 5, 6 7 Bon, après, il y, y a pas vraiment de maxima, mais mais c'est vrai que ça, ça peut vite prendre beaucoup de temps. Là où euh, course à pied, natation, bah, en général, c'est un peu plus efficace quoi. Donc, donc, effectivement, le, le temps, c'est une chose euh, pour le vélo. Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas cité. Bon, ce peut-être pas un problème pour toi, mais c'est vrai que le vélo, c'est quand même aussi un sport qui peut être relativement cher. Euh, ouais. Là où la course à pied, bah, bon, à partir du moment où tu as une paire de baskets, a priori, euh, c'est bon. Euh, la natation, bon à part l'entrée en piscine, si tu as une paire de, de lunettes un maillot, ça le fait aussi. Donc, ouais, euh, c'est ça. donc voilà, le, c'est vrai que le vélo, ça peut vite... Euh,
2: mais à le côté des c'est à 15
1: 000 balles, ça peut quand même vite être cher. Quoi. C'est
2: ça. Du coup, euh, ouais, ça c'est sûr. Puis il y a, y a aussi le fait, si tu veux, de la logistique aussi. Enfin, tu vois, j'ai, je suis allé faire donc les championnats euh, donc en Floride là avec le vélo. Putain, entre ta valise à vélo, ton vélo, et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est une galère quoi. Après sur 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 aquathlon, je me rappelle enfin que je partais avec un bagage à main quoi. Ouais. Et ça c'était dingue parce que du coup avec mon bagage à main, bah, je partais en compète, j'avais ma trifonction, ma paire de pompes et basta. Et ça C'est néoprène quand
1: même. Fort. Au cas où. Non. Bah, bah, <rire> ça,
2: ça dépendait euh, ça dépend où de d'aller. où on était. Mais bah pas... non pas en aquathlon. L'aquathlon par définition c'est en piscine. Non, non 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 Enfin tu peux trouver. Enfin non non non. Situé donc les aquathlon c'est, c'est même c'est c'est même souvent en lac ou en milieu naturel. Hein. Tous les championnats, si tu veux, ils se, font, ils se font en lac ou en milieu naturel ou en mer. Donc après, c'est sûr que quand j'étais allé en Chine, par exemple, bah il faisait, il faisait 35 degrés. Donc là, bah, tu viens pas que ton néoprène. Par contre, quand tu vas donc en Nouvelle-Zélande, bah tu mets ton néoprène. Mais bon, en fait, au final, si tu veux, même un néoprène dans un sac à main, oui, dans un sac à dos, pour... ça rentre. Alors que le vélo, enfin franchement, c'est l'enfer.
1: Ouais, bah c'est vrai. Mais d'ailleurs, enfin, euh, je pense que tous les triathlètes qui euh, qui voyagent un minimum pour le boulot, ou quoi, euh, en général, euh, voilà, tu, tu prends plutôt ta paire de basket parce que tu sais que ça c'est, c'est, ça. c'est le truc facile que tu vas pouvoir faire un peu, un peu de PPG, une petite course à pied, ou quoi, ça c'est, ça c'est facile. Euh, ouais, niveau logistique. On, on va revenir aussi un petit peu sur le sur l'aquatelon et, et sur le format et tout ça parce que je pense que c'était, c'était pas hyper clair mais mais avant ça tu disais que t'avais euh, du coup t'avais t'avais ouvert ta boîte mmh. euh, c'était quoi c'est, c'est c'est ta boîte de, de coaching de, de préparateur mental c'est tu disais quoi en fait
2: ouais c'est ça en gros euh, j'ai créé une boîte enfin de coaching où mon but c'était d'accompagner des des personnes soit en quête de remise en forme soit euh, en quête enfin de performance sportive et euh, du coup, euh, en gros, enfin, pour faire simple, j'ai j'ai une, j'avais donc une double, enfin j'ai donc une double prestation. J'ai une première partie donc de mes prestats, c'est de la, c'est du coaching, enfin de terrain. Donc en gros, je je partage ma séance euh, sur le terrain donc avec la personne. Donc là, ça peut prendre des formes assez diversifiées en fonction de, bah, de l'objectif. Hein. Euh, ça peut être de la réathlétisation suite, par exemple, à un triple, un triple pontage coronarien. Donc là, on est sur des, des protocoles qui sont très progressifs. Euh, mais ça peut être aussi des protocoles euh, vers de la haute performance. Et par exemple, j'ai eu en suivi un, un motard qui évoluait donc en, en super stock 1000, qui a été deux fois champion du monde. Où là, fin, clairement, on était sur de la prépa physique qui était quand même... Euh, assez poussé, assez pointu. Quoi. Euh, j'ai eu euh, en suivi un rugbyman qui joue en top 14 où là, fin, pareil, on, on développait vraiment euh, fin, des capacités physiques euh, assez pointues. Donc ça, c'est une première partie de mes prestations et j'ai une deuxième partie donc de prestations qui sont plutôt liées à de la planification à distance. Donc là, en gros, je planifie les entraînements des athlètes euh, en fonction, bah, dans enfin, de, de de leur objectif, de leurs contraintes professionnelles, de leur profil physiologique et tout ça, quoi. Donc là, je bosse avec des trailers, avec des marathoniens, avec des cyclistes, avec des, avec des nageurs d'eau libre, des triathlètes. En fait, tous 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 les sports en endurance que je connais et que j'ai pratiqué à, à minima, quoi.
1: Mm-hmm. Voilà. Et, et ok, mais donc du coup, c'est enfin, c'est ton entreprise à toi, euh, Pascale ta. Ouais. C'est c'est euh, ouais, t'es, ouais. t'es en solo là-dedans, quoi.
2: Ouais ouais, enfin je suis enfin je suis en solo, enfin j'ai créé et je travaille tout seul et c'est voilà. Fin, et je veux travailler tout seul d'ailleurs. Enfin euh, je veux pas, enfin je veux pas embaucher, enfin je veux pas recruter. Euh, mm. Je suis bien tout seul, je me drive euh, tout seul, et ça me va bien quoi.
1: Ok ouais, t'es un peu un solitaire non J'ai l'impression euh, t'aimes bien.
2: Euh... Ouais. <rire> t'aimes bien <dans> ton... <rire> Ouais enfin je suis... Ouais je En fait j'aime bien travailler seul. Enfin j'aime bien avoir le choix des gens à qui je travaille voilà. C'est pas que en soi je suis pas je suis pas tant euh, je suis pas tant un ours enfin que ça mais finalement j'aime bien euh, travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler et le problème c'est que hormis créer une boîte c'est compliqué enfin euh, de travailler avec les gens à qui envie donc de travailler
1: euh, ah oui, non, bien sûr, mais dans je la mesure de coûter recruter, tu vois, tes tu vois,
2: voilà c'est moi. ça après euh, je enfin je ça c'est évident que je pourrais recruter mais mais en fait donc aujourd'hui je trouve vraiment un vrai confort à gérer euh, à me gérer moi à oui. gérer bah, ma clientèle tout seul parce que tu vois j'ai j'ai peur enfin de recruter enfin tu recrutes quelqu'un et six mois après bah, la personne elle te lâche ou elle te dit c'est bon enfin je m'en vais et du coup ça, tu te retrouves à gérer c'est qu'en oui fait, voilà enfin, conduit, c'est autre euh, chose
1: coach euh, si demain ça. tu recrutes de, des gars qui vont bah, devenir manager eux-mêmes, bah en fait, voilà, ouais, ce sera la voilà, gestion Voilà, c'est pas Et donc, bah, c'est ce un job un peu différent. Compta, et... ce c'est, la gestion ça. c'est ça. Ce sera ça. question d'équipe. sera sera Voilà, du légal de la finance. Bon, c'est c'est pas du tout le même métier, quoi. Donc, euh,
2: c'est donc, pas le même... C'est ouais. pas pareil, ouais. Donc, okay. euh, voilà. Et
1: et, et euh, si on revient un petit peu là-dessus, toi, tu t'es tu t'es lancé en tant que coach. Euh, c'est-à-dire, tu avais déjà, tu déjà quelques clients, enfin, enfin, ou athlètes que tu suivais. Euh, à côté.
2: Ou ouais. Tu faisais, en fait, 28
1: ans, j'imagine, tu, tu bossais déjà ouais. à ce moment-là.
2: Tu faisais quoi Ouais. En fait, enfin, je travaillais. J'étais employé dans une mairie. En fait, on en gros, j'étais j'étais donc éducateur sportif. Et on me détachait des heures d'entraînement pour euh, bah, pour m'entraîner quoi. Enfin, pour m'entraîner correctement. Okay. Donc en gros, j'étais une sorte, j'étais sous... sur une forme d'emploi du temps aménagé, une sorte de mi-temps aménagé. Mais
1: donc étais voilà. payé pour t'entraîner.
2: J'étais payé en partie. C'est à dire que, en gros, sur les heures que je devais faire, on me détachait une quinzaine à une vingtaine d'heures pour m'entraîner. Donc, si tu veux, c'était, c'était hyper confort pour m'entraîner. Après, peu à peu, je me suis pas retrouvé, en fait, au niveau professionnel parce que c'était vraiment, enfin, le carcan de la, euh, enfin, de la fonction publique, tu sais, avec tout ce qui est donc inhérent à la fonction publique. Hein, euh, enfin, donc le fonctionnariat, une sorte de latence très importante, une sorte de conformisme très très prégnant, qui qui du coup me plaisait. Enfin, commençait en fait à me à rentrer en confrontation directe avec mes valeurs, enfin, qui 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 étaient les miennes. Donc à ce moment-là, enfin, je me suis dit, il faut partir en fait. Il ne faut pas rester. Euh, à un poste où t'es pas épanoui et où tu te sens pas bien. Donc c'est à partir de là en fait où j'ai créé ma boîte. Donc en gros j'avais j'avais déjà deux trois potes que je suivais en on va dire en, en bénévole euh, sur sur du coaching à distance, mais car, carrément enfin quasiment pas grand chose quoi. C'était c'était vraiment euh, c'était très minoritaire en fait. Et du coup voilà pas, donc à partir du moment où j'ai quitté mon poste euh, bah j'ai créé ma boîte et j'ai et j'ai lancé enfin officiellement mon projet.
1: C'est c'est euh, non parce que enfin je, je pense qu'il y a, il y a peut-être certains auditeurs que ça que ça peut intéresser. C'est vrai que euh, souvent quand on est passionné de sport bah parfois on se pose la question de en fait euh, je suis passionné de sport mais je travaille pas du tout là-dedans. Euh, est-ce que est-ce que je me verrais évoluer euh, là-dedans et enfin voilà je connais je connais pas mal de, de gens autour de moi qui euh, qui se disent bah tiens ouais je ferais bien un peu de coaching. Enfin j'en, j'en vois beaucoup tu vois qui se qui se lancent dans, ouais. dans le, dans le ah, coaching. Ouais. Euh, ça a été assez vite pour toi T'as, t'as, t'as vite pu euh, avoir... Enfin, ouais, t'as besoin d'un certain volume, tu vois, j'imagine, en tant que coach. Je sais pas, tu ouais, c'est ça. combien d'athlètes ouais.
2: euh... Alors, actuellement, j'ai, j'ai 80 athlètes en suivi à distance, okay. ce qui est vraiment beaucoup, beaucoup... Enfin, je m'étais fixé une limite euh, vraiment euh, à 50. Okay. Sauf que je, je travaille maintenant donc avec une plateforme en ligne qui est vraiment très bien faite et qui me permet, si tu veux, d'avoir... Euh, d'avoir automatisé certaines données et tout ça, d'avoir créé une bibliothèque fin, de séance qui est vraiment gigantesque. Du coup, je gagne du temps fin, sur toute cette partie-là, ce qui me permet d'avoir un peu plus de monde. Mais oui, en gros, j'ai 80 athlètes en suivi à distance et sur le terrain, j'ai une quinzaine d'heures fin, dans la semaine où je suis dehors sur le terrain. quoi okay. Donc ouais c'est quand même super, super dense. Euh... Après, euh... moi, ça a marché assez rapidement parce qu'en fait, au moment où je me suis lancé, j'avais déjà, entre guillemets, une, une sorte d'image autour de chez moi, euh, j'avais fait pas mal fin d'articles de presse, liés à des à des courses que j'avais gagnées, tu vois des trails, des des tries, etc. et du coup, enfin quand as déjà une forme de visibilité, ça te permet quand même de démarrer beaucoup plus vite enfin que quelqu'un qui a vraiment rien. Donc finalement, enfin fin, mon projet a décollé assez rapidement et en fait après il il a il n'a jamais arrêté enfin de de progresser en donc en termes de volume. Ok,
1: okay. Ouais et oui. puis tu as ajouté d'autres cas d'autres euh, cordes à ton arc avec euh avec des, des des formations que tu as faites par la suite etc. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure Ouais
2: après enfin je me suis formé c'est en nutrition enfin je me suis formé en hypnose et tout ça même si du coup en fait aujourd'hui c'est pas des c'est pas des prestations que je développe parce que j'ai pas le temps en fait enfin je suis déjà très 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 occupé sur sur ma enfin sur mes prestations de base
1: et, et euh, bon, on va on va vraiment rentrer dans ce sujet hein, de d'aquathlon et de de, de Juste avant, tu
2: parlais d'une plateforme
0: euh, avec laquelle tu travailles et qui te fait gagner du temps. Tu, c'est quelle plateforme Je bosse avec NoLio. Qu'on utilise aussi et qu'on a qu'on a reçu ouais. dans le podcast. Et euh, c'est vrai que c'est une super plateforme. Et puis cocorico.
1: C'était évident. <rire> Nos amis de chez NoLio. Euh... Ouais,
2: non, non. Enfin, franchement, c'est, c'est on a eu. Enfin, j'ai eu un super feeling. Euh... Euh, donc avec François et Alex et du coup enfin le, le prérequis de de ma bascule chez eux c'était vraiment qu'ils soient capables fin, de me rapatrier toute ma bibliothèque enfin de séances parce que enfin j'ai bossé des centaines d'heures à créer des milliers de séances bah, pour que les athlètes que j'ai en suivi ne s'ennuient pas parce que bon enfin voilà enfin quand tu t'entraînes un en endurance tu te rends très vite compte que le premier ennemi enfin euh, de l'athlète c'est, c'est tombé dans une sorte fin de monotonie et de routine avec toujours les mêmes séances les mêmes 30 30 euh, à tel jour etc donc euh, j'ai créé vraiment une bibliothèque qui est vraiment vraiment euh, très volumineuse et quand ils m'ont démarché je leur ai dit mais moi moi en fait enfin je, je veux bien venir chez vous mais il faut vraiment que vous soyez capable de rapatrier tout ça et comme eux ont, donc à la base ils sont ils ont, ouais, donc ils sont développeurs ils m'ont dit, mais moi, enfin, nous, il n'y a aucun problème, quoi. Faut, on va travailler là-dessus et voilà. Donc, euh, du coup, c'est, c'est parti comme ça et j'en suis hyper content. C'était la petite minute
0: promo gratuite. Je, je te laisse reprendre la, la parole, Olivier. <rire> Pour
2: ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, on a,
1: on a eu, on a reçu Alexandre Bouquet, qui est le, le cofondateur, euh, de Nolio sur le podcast. C'était l'épisode 284. Euh, mais donc, ce que je disais, c'est que on va rentrer dans le dans l'aquathlon et le swimrun. Mais as quand même mentionné aussi l'hypnose. Euh, c'est vrai qu'on a on n'a pas beaucoup euh, parlé de ça. Euh, rapidement, l'hypnose dans le cadre du sport, euh, ça sert à quoi
2: Moi, enfin, l'hypnose c'était une sorte d'outil supplémentaire en fait dans dans un objectif euh, d'optimisation de la performance. Voilà. Donc. En fait, à la base, je me suis formé pour moi, vraiment enfin par curiosité, parce que quand je voyais ce qui se passait en, en hypnose, enfin de spectacle, enfin tu vois les mecs, euh, ils montent sur la tribune, ils font les éléphants, ils font les girafes, tu te dis mais c'est, c'est du délire quoi en fait, tu vois. Donc au début, je me disais mais mais c'est un sketch, enfin c'est, c'est pas vrai. Et en fait, du coup, je l'ai fait par curiosité pour moi, euh, pour ma gouverne, enfin pour mes connaissances et tout ça. Et du coup peu à peu, je me suis dit, mais ouais, ça pourrait être un super outil en, en prépa mentale parce que j'avais été formé donc, à la prépa mentale avec des outils comme la PNL, par exemple, ou la psychologie positive et tout ça. Et l'hypnose, je me disais juste, mais ouais. PNL, tu peux rappeler ce que c'est Programmation programmation neurolinguistique, c'est une forme, euh, comment, comment expliquer ça euh, Une forme de méthode, en fait, qui te sert à atteindre des objectifs et voilà. Et du coup, suite à tout ça, enfin, suite donc à la découverte de l'hypnose, enfin, je me suis dit, mais ça pourrait être hyper intéressant. Donc, bah, je me suis formé donc à l'hypnose pour moi et pour le développer dans le cadre de mes prestats en prépa mentale. Voilà. Ce qui finalement n'a pas vraiment abouti parce que j'ai, j'ai fait quelques prestats, mais je me suis rendu compte qu'en termes d'emploi du temps, je pouvais pas être, être de partout et je pouvais pas me couper en, en trois. Donc, euh, voilà, quoi, j'ai arrêté.
0: Mais malgré tout, euh, je pense que la question d'Olivier était aussi euh, euh, de, des prestations que tu as pu délivrer ou même sur toi. Qu'est-ce que l'hypnose ouais. t'apporte Ou qu'est-ce que l'hypnose peut apporter euh, Moi, j'avais pas mal échangé avec euh, Denis Boucher, qui est un, euh, un, un chercheur en physiologie sportive euh, canadien, euh, qui est parfois un peu décrié. Et lui pratiquait aussi un peu l'hypnose sur sur certains de ses athlètes. Et, euh, ouais. et, et il nous racontait que euh, ce qui était impressionnant pour lui, c'était cette capacité justement à euh, faire sauter les barrières du cerveau. Il avait par exemple des, des athlètes qui étaient cyclistes. Euh, tu les mettais sur un... sur un, alors des athlètes amateurs, tu les mettais sur un home trainer, tu leur demandais de pousser au max, ils poussaient à 150 watts, Alors, c'est vraiment des amateurs, hein, mais dans, dans le sens noble du terme, et tu les mettais sous hypnose, tu les remettais sur le, sur un home trainer, et sans s'en rendre compte, ils poussaient jusqu'à 450 watts, sans avoir d'impression de, de douleur ou de, ou de, d'intensité excessive. Est-ce que toi, c'est, c'est ce genre d'outil-là que tu utilises, enfin, en tout cas, qu'est-ce que, Chez toi, l'hypnose t'a apporté et qu'est-ce que tu penses que ça
2: pourrait apporter à tes athlètes si tu pouvais l'intégrer comme une prestation ou dans tes prestations de de coaching? Moi, je pense que, enfin, en fait, ça, ça a plusieurs utilités et ça, ça a déjà donc une utilité, par exemple, enfin, dans la gestion du stress enfin euh, quand tu vois que des athlètes sont totalement euh, donc anéanti ou, ou totalement donc inhibé à l'approche fin de la compétition enfin tu te dis que gérer le stress c'est déjà un, un point euh, très enfin très très intéressant euh, ça peut être intéressant pour tout ce qui est donc lié donc à la, donc à l'apprentissage moteur un peu comme ce qui touche donc à l'imagerie mentale donc si tu es donc en hypnose enfin tu peux aussi travailler ton imagerie mentale donc euh, donc tout ce qui est lié à à, 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 donc à l'apprentissage du geste à l'apprentissage euh, euh, des routines ça ça peut être intéressant euh, ça peut être intéressant pour casser certaines barrières psychologiques parce que t'as des gens qui sont limités mais parce qu'ils ils, ils ont la croyance qu'ils sont limités si tu penses que jamais t'auras une VMA au dessus de 17 bah, bah ta VMA elle sera jamais au dessus de 17 euh, mais par contre si t'arrives à faire péter cette croyance là bah peut-être que tu peux déjà euh, déverrouiller certains euh, certaines problématiques qui sont déjà bien ancrées quoi mmh. donc après voilà ça 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 a plusieurs utilités euh, bien 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 différenciées moi enfin pour moi à titre personnel j'utilise pour pour ce qu'il est donc à l'apprentissage moteur surtout donc en natation tu vois donc essayer donc de me répéter des enfin des routines sur la gestuelle que je dois avoir sous l'eau à quel moment je dois pousser à quel moment je dois être explosif, etc donc, euh, donc voilà je, je l'utilise aussi pour tout ce qu'il y a donc à la gestion du stress euh, quand je sens que je suis un peu tendu que que c'est un peu compliqué aujourd'hui tu vois bah enfin je, je peux l'utiliser dans ce but là après euh, Enfin voilà, c'est, c'est vraiment c'est, c'est, un, c'est un champ d'application qui est très très large quoi.
0: Et comment tu fais toi pour l'utiliser Est-ce que tu t'auto-hypnose Est-ce que tu as des techniques pour t'auto-hypnotiser ou est-ce que tu ouais, fais, fais tu appel fais à un confrère
2: de... Non non, je fais de l'auto-hypnose parce qu'en général, je suis assez timé. donc euh, prendre rendez-vous, aller voir quelqu'un, enfin je, je suis je suis je suis toujours à compter les minutes un peu dans la journée donc euh, tout ce qui est le plus simple euh, et le plus fonctionnel me va bien. Donc moi je fais surtout enfin de l'auto-hypnose même si j'ai conscience que c'est peut-être sûrement pas ce qu'a de plus puissant, euh, j'ai déjà fait un peu, un peu d'hypnose enfin, par une tierce personne, et du coup, c'est, c'est vrai que tu rentres dans des états de hypnotiques qui sont plus puissants ou plus profonds que quand tu fais toi, enfin, toi tout seul. Mais la majorité de ce que moi je fais... Je le fais donc en auto oui.
0: Il y a un sujet qui est pas mal abordé aussi. Alors, je pense à Bertrand Soulier, je pense à Nicolas Guilleneuf du, du Let's Trail Podcast, euh, qui ont un peu abordé aussi le sujet de l'auto-hypnose, euh, mais dans la pratique sportive. C'est-à-dire, euh, notamment quand tu cours, euh, réussir à t'auto-hypnotiser et puis euh, ouais. à, à sortir de ta pratique euh, purement euh, ouais. technique sportive et pour rentrer ouais. dans, ta, dans ta pratique euh, euh, Ouais, voilà, dans ta pratique de, de, de ouais. du sport que tu es en train de faire, Alors, je pense que c'est un peu plus dangereux en vélo, euh, en course à pied peut-être un peu ouais. moins, en natation à la limite si tu es en piscine, fais attention au bord, mais est-ce que c'est des choses que tu
2: pratiques aussi, est-ce que c'est des choses que tu peux recommander Alors, ça enfin par exemple, je l'ai déjà donc expérimenté sur des sur des courses où je me où je me retrouve à enfin rap- rapidement, où je me trouve en souffrance, vraiment en, tr- en très grande souffrance parce que bon, il y a enfin donc on va pas se mentir enfin, hein, je veux dire on, on on fait des épreuves qui sont difficiles et parfois, tu sais que, que pendant des longues minutes ou, ou même donc, des heures, tu vas te retrouver vraiment donc, à serrer les dents et, et, et donc à être en souffrance et physique et psychologique. Euh, donc moi, je l'ai déjà donc, expérimenté, par exemple, en essayant de me voir courir à la troisième personne. Et, et en fait, j'arrivais, entre guillemets, à me détacher de ma souffrance physique en essayant, tu vois, de de me sortir de mon corps et de me voir courir euh, par dessus. Donc, un, un peu comme si il euh, bah, y avait une une sorte de drone au dessus de moi, en fait. Et moi, j'étais ce drone là, et je me voyais courir. Et je me disais, en gros, enfin, je me je, je m'auto persuadais que si j'arrivais à me voir comme ça, alors j'arriverais à me détacher de la souffrance euh, donc euh, bah, bah, musculaire, enfin par exemple que j'avais à ce moment là. Donc enfin euh, pour moi là on est on est dans des protocoles qui ressemblent à des protocoles fin, d'hypnose quoi. Euh, voilà enfin après j'ai, j'ai plusieurs exemples mais enfin ça c'est un exemple fin, qui m'a marqué. Ouais. Je pense qu'il faudra qu'on on fasse une séance après
0: pour que tu nous expliques comment ça marche. <rire>
1: Quand tu parlais des paliers, c'est ce qui était intéressant aussi. C'est, c'est en fait tu peux le voir sans même, on sans même faire des notes ou quoi que ce soit. Hein, mais euh, souvent c'est quand t'es parvenu à faire à faire une certaine performance euh, ouais. relative, voilà, peu importe à ton niveau. Mais euh, mais parfois ouais, tu passes un cap et en fait tu te rends compte que euh, bah, le cap il est passé. Donc euh, tout
2: à coup ça devient beaucoup plus facile. Il euh, y a ouais, eu bien ça
1: bien. aussi sur tu sais sur des distances un peu mythiques. Euh, oui, sur le
2: 1500 mètres, où les mecs sont descendus en dessous de la barre. ouais bien sûr, ouais, mais parce qu'en fait... Passes, tu
1: passes en dessous de la barre bah, de, 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 oui, oui, de X minutes, etc., en fonction de chacune des distances. Oui. Et à chaque fois, bah, tu te vois que te, ça, fait, ça fait des années, voire des décennies qu'on essaie de passer ce cap. Et une fois que le moment est passé, où il est
2: passé et bah ben là euh, bam bam. Ouais, ça sûr. s'enchaîne les uns après
1: les autres quoi et c'est un peu systématique dans, dans toutes les disciplines même même en apnée ouais, mais parce vois, que là là en fait en... si
2: tu veux on en revient en fait à la croyance ouais. c'est-à-dire que mais si tu veux donc on a des barres voilà donc on a des barres enfin comme ça qui euh, des barres euh, chronométriques sur 1500 mètres nage libre, sur 400 mètres, sur 1500 mètres à pied, etc. On pensait qu'elles étaient pas, enfin qu'on on pourrait j- jamais donc aller en dessous. Sauf que il y a, y a un mec qui arrive donc à la casser et tous les autres en fait, bah, ils se rendent compte que la barrière finalement, elle était une croyance et que finalement on est capable, enfin que l'homme donc est capable donc de passer en dessous. Et bizarrement donc à partir du moment où il y en a un qui la casse, ben bah, dans les mois qui suivent, il y en a plusieurs qui la cassent parce qu'en fait ils ont acquis cette, euh, cette croyance que ça y est, maintenant, c'est possible. Mmh. » Ouais, c'est ça.
0: Après il y a aussi le, le après il y a aussi le, le sujet euh, la controverse de se dire ça dépend dans les conditions. Si on prend le 2 heures au marathon, oui ça a été battu, oui. mais pas dans des conditions oui. réelles de marathon. Si on prend les 6 voilà, heures ou les c'est 7 ça. heures sur Ironman pour hommes et femmes, oui ça a été battu, mais euh, vite mais mais pas mais, dans les conditions réelles. Donc est-ce que ça aussi ça contribue à faire sauter les barrières Ce euh, sera un autre sujet. <rire>
1: Euh, hyper intéressant, l'hypnose, et comme disait Hermano, c'est vrai qu'il faudrait qu'on, revienne là-dessus, mais je pense qu'on pourrait y dédier un épisode entier, donc, euh, voilà. Euh, bon. Et ce fameux aquatelon, alors? Un, un que... épisode
0: où tu essaieras d'hypnotiser les auditeurs. Ouais, à voir. Et t'as d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, ça. une question toute bête. Est-ce que tu peux, euh, tu sais, tu l'as, tu l'as rappelé, il euh, y a souvent des, des, émissions de télé où tu vois des mecs qui montent sur des, sur des estrades faire des girafes, des, des mecs ou des femmes d'ailleurs. Euh, mais, mais plus sérieusement, est-ce qu'il t'est possible euh, de, de, des connaissances que tu as en hypnose, d'hypnotiser quelqu'un sans le connaître C'est-à-dire d'hypnotiser à distance, par exemple enregistrer une bande, une bande audio pour hypnotiser quelqu'un que tu ne connais pas Ou est-ce que justement euh, cette hypnose est possible dans le cadre d'une relation euh, patient-thérapeute euh, Non,
2: enfin tu peux parce que tu te rends compte que des fois tu peux avoir affaire donc, à des gens que tu croises comme ça donc, dans la rue et c'est un peu ce qui se passe donc, avec tout ce qui est euh, donc, hypnose de rue. Euh, bon bah la personne, fin, tu la connais pas puis tu l'hypnotises en, en 10 secondes quoi. donc euh, c'est pas du tout impossible en fait, on est tous plus ou moins euh, des bons récepteurs donc, à l'hypnose si tu tombes sur quelqu'un qui est très réceptif et tu le vois bien enfin, dans, dans, dans les spectacles d'hypnose, c'est-à-dire que t'as un hypnotiseur qui est sur scène et devant lui, donc il a 1000 personnes et sur les 1000, il y en a 100 qui vont répondre à n'importe quel type d'injonction et pourtant, donc ils se connaissent pas et pourtant, ils sont en groupe et pourtant c'est... Une c'est quand même euh, assez compliqué enfin parce que tu te dis que tu peux faire n'importe quoi enfin devant tout le monde et bizarrement bah il y a toujours euh, un, ouais, donc un pourcentage x ou y euh, de sujets qui vont répondre de manière euh, ultra réactive quoi donc oui enfin tu peux faire faire pas n'importe quoi mais tu peux faire faire euh, quand même des trucs ça
1: me titille quand même et, sont... et, et euh, là par exemple typiquement tu serais capable de nous hypnotiser ou pas
2: non, non 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 là enfin clairement enfin pas du tout parce que du coup euh, je pr- fin je pratique déjà de moins en moins donc euh, moins on pratique et moins on est habile donc euh, c'est assez compliqué et là fin par exemple donc en visio très sincèrement j'ai j'ai déjà pas une, une j'ai pas la croyance que je suis capable fin de le faire donc je, je sais que j'y arriverai pas euh, maintenant si tu me laisses un peu de temps euh, que que, que pendant un mois je me réexerce ailleurs et tout ça. Enfin peut-être que dans un mois, enfin je vais te dire, ouais, enfin je suis chaud et je et je pense enfin que je suis capable enfin de le faire. Donc, Là maintenant donc à l'instant T non. Enfin parce que clairement je ne suis pas capable de le faire. On
1: réenregistre un épisode dans un mois.
2: Tu pendant l'enregistrement. <rire> si tu veux on essaye. <rire> je pense
0: que ça peut être un truc sympa tu vois un bonus euh, au podcast euh, tu, tu bosses un peu de ton côté et puis on fait une séance et on, euh, mais euh, on enregistre joueurs, un épisode qui soit une séance et on demande à combien de nos auditeurs euh, <rire> ça, ça a marché on a bien on a bien contribué à écrire des livres et des, des, et des, des livres blancs pourquoi pas proposer justement un nouveau type d'épisode un nouveau type de, de, de méthode d'entraînement basé sur l'hypnose
2: ah non mais vous êtes joueur mais moi ça me va hein. si vous voulez on essaye hein. <rire> mais je vous garantis pas les résultats hein. après enfin où vous où est la limite euh, on verra
1: hein. <rire> ça marche bon écoute on reparlera de tout ça en neuf euh, voilà euh, ok bon allez Aquatelon maintenant ça fait euh...
2: ouais.
1: <rire> ça, je pense qu'on a, a, on a on a fait durer le suspense suffisamment longtemps euh, donc moi j'aimerais qu'on parle d'aquathlon et euh, de Swimrun euh, ouais. voilà donc on a compris que c'était plutôt ton truc t'es, tu cours quand même euh, plutôt vite euh, 10 km en 31 minutes ce qui est euh, ce qui est quand même déjà euh, pas mal et te permettra de, de gagner euh, des petits 10 km euh, tu vois un peu régionaux ou quoi donc c'est, c'est déjà c'est déjà un, un bon petit niveau en course à pied euh, tu disais aussi le 400 m en 4.30 ça c'était ton objectif Alors, je sais pas c'est quoi ton ton record mais bon t'es quand même un peu bon en danger. gros
2: j'ai un Ouais, en gros, j'ai un, j'ai un record au 400 en mais c'est plus mon record actuel. Enfin, actuellement, je pense que je dois nager 440. Et à pied, j'ai un record en 31-28, mais c'est clairement pas, enfin, pas mon niveau actuel. En plus, oui. là, enfin, je suis blessé. Bon, après, ça, ça, donc c'est euh, voilà. Bien. Mais oui, oui. Enfin, mais donc, voilà. C'est là, juste là, là, on parle vraiment de mes records. Voilà, ah, ouais. ça,
1: c'est ton, c'est un peu ton, 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 ton niveau. Donc, euh, c'est, c'est quand même déjà très rapide. Euh, donc tu le disais, t'as préféré euh, te concentrer sur ces deux disciplines-là, donc forcément, quand tu, tu nages et tu cours, en fait, il bah, y a deux, euh, si tu veux les combiner, en tout cas, il y a, y a deux disciplines principales, alors, peut-être, tu ouais. en mentionneras peut-être d'autres, mais en tout cas, pour moi, il y a l'aquathlon et le, et ouais. le swimrun. Et
2: le swimrun. Ok.
1: Et euh, explique-nous un petit peu, en quoi ça consiste alors, euh, l'aquathlon euh, au niveau du format, au niveau des distances
2: hein. Donc, aquatelon, donc en fait, c'est... C'est donc un enchaînement de natation et de course à pied. Donc en gros, tu nages, tu nages et ensuite tu cours. Il y a certains aquathlon où tu cours, tu nages, tu cours. Donc en gros, tu as deux transitions. Mais donc en aquathlon, n'as jamais plus de deux transitions. C'est soit une transition, donc tu nages et tu cours donc après, ou soit tu as deux transitions maxi, tu, tu cours, tu nages et tu cours. Voilà. Et, et pourquoi il y a cette ces forme là déjà
1: c'est, c'est quoi c'est, c'est en fonction Alors de la distance en...
2: Ouais, c'est en fonction des formats, donc ITU ou pas ITU, enfin, euh, okay. de qui organise. D'accord. En fait, l'ITU, donc, à la base, avait fait un format, donc, donc Aquathlon, où tu faisais course, nage, course, sauf que le problème, c'est que quand ils étaient confrontés à, à des épreuves qui se faisaient en eau froide, bah, du coup, c'était compliqué euh, de courir. Donc Mettre l'aéoprène alors
1: que tu as voilà, machin... Exactement,
2: de, 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 de. de l'enlever. Donc, en fait, après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quasiment tout transformé en natation plus course à pied. Donc, maintenant, quasiment tous les formats, c'est tu nages, tu cours. Voilà. Et là, on est sur des formats qui sont relativement courts. Par exemple, donc au championnat du monde, c'est tu nages 1000 mètres, tu cours 5 km Voilà. En championnat de France... Euh, ça va être à peu près, enfin des formats à peu près donc égaux. Euh, des fois, t'as du format un peu plus longue distance, donc en aquathlon, t'as as cents plus 10, 10 bornes à pied ou deux bornes en natation plus 10 bornes à pied. Mais là, on, là, on est sur des formats qui sont quand même déjà euh, relativement longs.
1: Mmh. Oui, ça, ça fait donc, à peu, peu près une demi-heure, heure, c'est ça.
2: Ça fait, sur des formats courts, c'est une demi-heure, ouais. Sur le, sur le 1000 plus, sur le 1 km de nat plus et 5, de 5 à pied. 5 à pied. Si tu, enfin, tu, sur les meilleurs, enfin, sur les meilleurs chronos, t'es sur du 27, 28 minutes, 30 minutes. Ouais, voilà. c'est ça. Après, et là l'empreinte long, écologique, euh,
0: quand tu, tu vas faire des championnats du monde de l'autre côté de la planète pour euh, une demi-heure, quoi.
2: Ouais, bah, bah, arrête, ça me rend malade, mais, mais oui, 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 c'est sûr. Enfin, euh... Enfin, quoi, je sais que je suis allé donc en Nouvelle-Zélande pour faire une course qui a duré euh, 30 minutes. Euh, ouais, c'est sûr que que si tu te réfères donc à l'empreinte écologique, enfin, je veux dire, euh, tu, enfin, tu pètes un câble, enfin, tu y vas pas quoi. Mm.
1: Ouais, bah, tu c'est pareil pas, pour les JO, voilà. je pense. Euh, fin, oui, fin,
2: c'est, c'est pareil pour plein de sports finalement <rire> ouais. où les épreuves sont courtes. Hein. Ouais.
1: Enfin bon, on va, on va, on va pas en parler ouais. parce que je pense que c'est encore un autre épisode. On pourra. Ouais, ouais, on ouais,
2: pourra ouais, en parler longtemps. Ouais du coup donc voilà enfin voilà pour euh, tout ce qui touche à donc à l'aquathlon le swimrun c'est différent dans la mesure où il y a beaucoup plus de transitions. C'est-à-dire Et attends que, parce un... que avant avant ouais. peut-être
1: de rentrer là-dedans le, ouais, le vas-y, vas-y. l'aquathlon c'est une c'est c'est géré par euh l'ITU donc World Triathlon enfin c'est ça fait vraiment partie de euh... enfin je sais pas si je peux dire l'officiel mais en tout cas c'est euh, c'est euh... alors c'est pas une, c'est, c'est pas euh, une discipline olympique euh, non, c'est, c'est pas olympique. Non, mais c'est reconnu par euh, World Triathlon, euh, qui est reconnu, le, l'organe de, enfin la fédération mondiale de triathlon. Quoi.
2: C'est reconnu par l'ITU, ouais. C'est eux qui euh, qui organisent et qui et qui délègue après donc aux fédés, bah, comme la FF3 C'est ça.
1: Là voilà. où donc, le donc là on est sur, on en
2: fait donc une pratique qui est qui est enfin qui est très fédérale et, et qui est très encadrée. C'est ça. Là où Alors le swimrun c'est un run, peu
1: plus comme euh, Ironman quoi, en gros. C'est ah, un peu pareil. plus
2: freestyle, voilà. C'est un peu plus, c'est donc une entreprise privée. C'est Otilo qui gère donc à la base, enfin, qui a créé ça. Donc Otilo, ils ont plusieurs manches, si tu veux, enfin de coupe du monde et tout ça. Et après, donc le swimrun a été décliné aussi sur différents types, enfin de formats, sur différents types de de, de et peut être organisé par d'autres privés, quoi. Mais donc à la base, c'est Otilo qui a créé ça.
0: Ouais, voilà. On va, on là, va pas revenir coup, forcément sur ça. la base sur l'histoire du Swim Run parce qu'on avait fait quelques, é- ouais. quelques épisodes là-dessus au tout début du podcast ouais. mais effectivement euh, c'est au tilo parce que c'est né là-bas euh, l'histoire du Swim Run voilà, euh, et, et pour revenir très rapidement sur l'histoire c'est que c'est des copains c'est un peu la, la même histoire qu'Iron Man hein, des copains qui sont voilà. mis autour d'un bar et puis qui sont demandés un petit peu euh, tiens ce serait marrant de traverser euh, tout cet archipel de... je sais plus si c'est en Suède en ou en, Suède. en Norvège c'est ça et donc traverser l'archipel en nageant entre les îles et puis en courant sur les îles. Euh, mais la difficulté aussi du swim run versus euh, l'aquatelon, c'est que justement les distances elles ne sont pas euh, réglementées ni réglementaires. Euh, dans dans l'aquatelon euh, c'est entre guillemets assez facile surtout que c'est une discipline qui est, euh, qui est régulée par euh, la Fédération Internationale de triathlon Enfin la l'Union Internationale de Tretelon, l'ITU, euh, et donc les distances, elles sont normées, c'est 1000 plus 5000, ou c'est 1500 plus 10 000, ou c'est 2000 ça. plus 10 000. En, en swimrun, euh, normer des distances entre différentes îles, c'est déjà un petit peu plus compliqué.
2: Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, donc en swimrun, c'est, c'est beaucoup plus freestyle, Enfin, dans la mesure où les distances sont déjà beaucoup plus longues et peuvent être très variées. Donc, tu as des formats qui sont courts, mais des formats qui sont très longs. Et donc, au Tilo, tu vois, c'est, une, c'est un format, il y a 10 bornes de natation et y il a, y a 65 à pied. Donc, euh, c'est quand même assez long, euh, et il aussi. Et sachant une, une que les 65 à pied, c'est pas du plat. Non, c'est pas du plat, c'est beaucoup de cailloux, c'est tu montes des îles, tu descends des îles, Enfin, franchement, c'est un, c'est un sacré chantier, hein, vraiment. Et, euh, et la grosse différence, et la deuxième grosse différence, en fait, elle est liée aussi au matériel. C'est-à-dire que sur ITU, sur Aquatlon, c'est une combine, donc en néoprène, si l'eau est froide, mais sinon, c'est juste, donc, euh, euh, donc une trifonction et tes baskets, et basta. Donc enfin euh, tu nages et tu cours après donc en basket alors qu'en swimrun et tu Et tes baskets dans la zone de
0: transition comme en triathlon tu c'est nages pas ça. avec tes
2: baskets. C'est ça. Exactement. Alors qu'en swimrun si tu veux tu nages dans avec tes baskets, tu tu mets un pool boy euh, tu peux mettre un pool boy avec une forte flottaison, un poolboy avec une faible flottaison, tu peux mettre des plaquettes qui sont plutôt grandes ou plutôt ou plutôt petites, tu vois, c'est beaucoup plus c'est-à-dire que tu as le choix du matériel, euh, c'est c'est un c'est un peu plus à l'aventure quoi. Et du coup, c'est c'est beaucoup moins urbain. Autant sur ITU, enfin les courses elles sont très urbaines. Tu cours sur du bitume. Autant sur euh, swimrun, c'est quand même plus plus enfin plus nature. C'est pas rare que les parcours soient soit très typés trail ou soit euh, soit bien type trail. Mais c'est assez rare enfin d'avoir euh, du du, euh, du swimrun urbain quoi. Ça arrive, mais c'est c'est relativement rare.
0: Et avec l'autre spécificité aussi, qui est que euh, le swimrun En tout cas, à la base, maintenant, ça évolue un peu, mais à la base, ça se pratiquait en duo, déjà. Et puis, tu parlais du matériel contrairement au triathlon, où tu as un bac de transition et tu vas chercher tes affaires quand tu passes d'une, euh, d'une transition à une autre, en swimrun, la règle, c'est que tu arrives avec le même matos que celui que tu avais quand tu es parti. Alors, forcément, si tu pars avec c'est des barres, on ne te demande pas de revenir avec tes barres non, non, non consommées. Mais en dehors de ça, tu pars avec un swimrun, tu, tu pourrais même, limite, partir avec une paire de palmes. Quoi. C'est ton problème si tu veux nager avec des palmes. Par contre, c'est ça. Euh, après courir avec des palmes, si tu ne sais pas courir pieds nus c'est plus compliqué. Ah ouais, Donc, il faut que tu arrives avec le matos que tu avais au départ de la course.
2: Exactement.
1: Et, et... Et euh, justement pour revenir sur ce matos donc euh, bon ok c'est en fait en gros tu fais ce que tu veux euh, mais bon toi qui en as déjà fait quand même un petit peu euh, c'est quoi que tu recommandes parce que bon des chaussures j'imagine t'as des chaussures qui sont plus ou moins adaptées euh, idem pour les combis ouais. aussi il y a des combinaisons de néoprène spéciales de swimrun euh, voilà enfin c'est, c'est quoi oh, pour ouais, toi le, le le je sais pas le, le, le si tu dois te préparer tes, tes tu as préparé ta valise pour aller faire un swimrun tu mets quoi dedans
2: euh, moi enfin déjà je enfin je mets la combi donc euh, bon bah la combi j'aime bien enfin les combis qui sont très flexibles donc euh, quitte à jouer à jouer ou, ou jouer un peu avec le feu et du coup euh, prendre le risque d'avoir un peu froid et tout ça mais oui, parce J'aime que vraiment... flexible,
1: ça veut dire plus légère, enfin, je veux dire moins épaisse voilà. en tout cas, et donc, euh, du coup, qui protège moins du, du,
2: du froid. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'ai plutôt tendance, enfin, j'aurais tendance à prendre enfin des combis qui soient assez flexibles, assez légères, quitte à prendre le risque d'avoir un peu froid ou beaucoup froid. Donc, voilà. Après, donc, en chaussures, bah, j'essaye donc de courir avec des chaussures qui sont assez minimalistes, avec des tissus qui sont très fins, qui font que l'eau, euh, elle n'est pas trop, trop enfin retenue dans, dans la chaussure. Et qui fait que ta pompe, elle reste pas trop mouillée trop longtemps. Euh, après, à modérer en fonction des, des donc des terrains, parce, parce que par exemple, enfin sur, sur Otilo où tu cours sur des cailloux glissants, tout ronds, etc. J'avoue que je, j'ai eu tendance à courir avec des chaussures un peu plus lourdes qui prenaient un peu plus donc l'eau, mais par contre qui étaient très flexibles et qui faisaient un peu ventouse quoi. Donc voilà. Euh, après en pool boy ben, j'aime bien les pool boy qui, qui font flotteur mais pas trop non plus parce que s'il fait trop flotteur j'ai tendance à me trop me cambrer, ouais mais ça, coup, c'est ça c'est très personnel c'est
1: aussi voilà, parce que t'es un exactement.
2: bon najeur euh, moi je peux, mettre, donc, moi, je du peux coup, mettre 3 j'ai... pool boy euh, ça ira <rire> ça va pas t'aller. <rire> C'est ça. donc en pool boy voilà, je suis pas trop fan du très gros pool boy Enfin, je me rends compte que je me cambre un peu trop et c'est pas top et après donc, il faut le transporter hein. Euh, et en plaquettes, ben bah, j'avais tendance avant à mettre des très grosses plaquettes, à tirer vraiment gros. Et maintenant, j'ai plutôt tendance à mettre plus de fréquence, bah, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en termes de chrono, c'était relativement équivalent. Sauf que, ben, bah, quand t'as déjà huit ou dix bornes dans les bras, bah, c'est sûr avec, donc avec des petites plaquettes, tu peux travailler en fréquence, alors que les grosses, ben, bah, t'arrives plus à les supporter parce que t'arrives plus à mettre un coup de bras, quoi.
0: J'en ai fait un euh, qui est le run des Gorges de la Loire, à côté de Saint-Étienne, en France, et ouais. pour L'orga, je suis pas trop copain avec eux. Par contre, pour le euh, le cadre, c'est juste splendide, et magnifique et ça c'est ça aussi ce que ce que tu peux avoir avec le swimrun que tu pas forcément avec l'aquathlon. Tu disais l'aquathlon c'est très urbain. Euh, le swimrun à la différence c'est, c'est très nature. Enfin, le swimrun est un peu euh, au triathlon euh, ou aux disciplines enchaînées, ce que le ce que le trail est à la course à pied quoi.
2: C'est un peu ça. C'est un peu ça,
0: ouais.
1: OK et et swimrun souvent on les voit euh, souvent on
2: voit les participants à deux. Ouais. Donc en gros, enfin Swim run, ça c'est né vraiment sur sur un travail enfin euh, c'est né de de d'une épreuve donc en équipe, c'est-à-dire que tu tu pars à deux et tu rentres à deux quoi. Maintenant, il y a de plus en plus de formats qui autorisent les solos parce que tu te rends compte que bah, partir à deux, enfin des fois trouver un binôme qui correspond à peu près à ton niveau de pratique avec qui tu t'entends bien euh, et tout ça, c'est pas forcément simple alors que la pratique en solo du coup euh, c'est un peu plus simple. Donc il euh, y a de plus en plus euh, des euh, preuves qui qui étaient avant donc réservées au duo qui maintenant s'ouvre au solo.
0: Et est-ce que toi c'est euh, c'est une orientation
2: que tu tu vas prendre ou est-ce que euh, tu restes en binôme Ben moi enfin je l'ai déjà prise hein. Donc euh, moi en fait, j'ai été parmi enfin j'ai été le premier euh, sur les manches au Tilo enfin par exemple. Ils ont ouvert les manches au tilo, euh, au solo, donc les manches de Coupe du Monde en 2021. Donc la première manche, c'était en Suisse, donc à Engadin. À C'est un hein. super sommet, il est magnifique. Ben j'ai été le premier euh, à courir en solo, quoi. Moi, j'aime bien les deux, en fait. J'aime bien courir en duo parce que je trouve que vraiment ce côté, enfin, de, de collaboration, de d'entraide et tout ça, je trouve vraiment sympa. Euh, mais par contre, j'aime aussi beaucoup le côté euh, solo parce que finalement, tu comptes que sur toi-même. Donc, tu t'as pas besoin de fin d'appeler ton copain ou ta copine pour lui dire vas-y viens, on va là-bas, etc. Non, tu as envie de le faire, euh, tu y vas tout seul et tu le fais tout seul. En duo, fin, le problème aussi, c'est par exemple s'il y a un blessé, si dans ton binôme, tu vois, fin, quand tu t'engages à deux, bah, si y en a un qui se blesse, bah, ton équipe, elle tombe à l'eau, quoi. Donc, il faut trouver un remplaçant et tout ça. Alors qu'en solo, bah, t'es toujours tout seul avec toi-même. Et du coup, ben, si tu te blesses, ben, tu te blesses, enfin, t'y vas pas. Mais tu fais chier personne. Mais moi, enfin, j'aime, enfin, je trouve que les deux sont vraiment sympas.
1: Au au niveau de l'entraînement, est-ce que, est-ce qu'il y a des choses en en spécifique euh, à prendre en compte? Autant euh, bah ouais. Fin, fin, a tu tout. vois autant en, en triathlon tu vas pas t'entraîner de la même manière que si juste tu, tu faisais juste de la natation ou juste de la course à pied. Ouais, euh, ouais, ouais. Là pour un, un, un swim run ou même un aquathlon, c'est il c'est, y, y a des trucs à prévoir.
2: Bah en, en, en fait en aquathlon on est sur des f- des formats qui sont assez courts, mais il n'y a pas de matériel donc au final, enfin ton entraînement triathlon va, va correspondre à peu près quoi. Mm-hmm. Donc tu vas travailler sur des transitions courtes, sur le fait donc de pouvoir courir très vite donc après avoir nagé. Euh, en swimrun, c'est relativement différent parce que tu as déjà le droit au matériel. Du coup, bah, quand tu nages en poule plaquette, c'est pas comme quand tu nages en nage complète. Euh, et en swimrun, il y a quand même des distances qui sont longues. Tu vas ouais. faire mon canotilo, il y a 10 bornes en natation. Euh, tu vas faire, euh, J'avais fait donc la Gravity Race au lac d'Annecy. Il y avait euh, un swimrun, il y avait quand même 12 bornes de natation. Donc si tu veux, euh, en termes d'entraînement, euh, c'est quand même beaucoup plus spécifique. Et moi, il m'est, mmh. il m'est arrivé, par exemple, donc à l'entraînement, bah, de partir en lac, enfin euh, pour une séance de fin de nat où je fais dix bornes poule-plaque, dix okay. bornes plaquettes. Donc, enfin, euh, je veux dire, c'est ça, ça te démonte les bras quand même. Mais si t'es pas capable, enfin, de faire un 10 bornes plaquettes ou un 7 bornes plaquettes à l'entraînement, bah, le jour où tu te manges, enfin ton, enfin ton, euh, ton swimrun où t'as où t'as dix bornes de, de natation, ben, bah, tu te retrouves quand même pas bien parce que au bout de cinq, enfin, t'es carbo complet et derrière, tu peux plus tourner les bras, quoi. Donc, ouais, en termes de spécificité, je trouve que, enfin, swimrun, euh, c'est quand même assez spécial, ouais.
0: Moi, c'est pour ça que je me réoriente enfin, vers le swimrun, parce qu'en fait, euh, je suis bien meilleur nageur en pool plaque qu'en nage complète. Donc, euh, <rire> dès
2: aussi. que j'arrête d'utiliser les jambes, je nage mieux. Donc, euh, ça me va bien le swimrun, moi. Mais moi, je suis, un, je, suis un, je suis un peu comme toi, en fait. J'ai une coordination bras-jambes bras, qui est pas top. Et qui fait qu'en fait, euh, en swimrun, en pool plaque, je vais être capable, bah, bah, de nager euh, avec des mecs qui nagent moins de 420 ou 400. Euh, alors qu'en âge complète, je vais pas du tout être capable, quoi. Parce que finalement, euh, ben j'ai j'ai vraiment cette coordination bras 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 jambes qui est assez médiocre et qui fait que mes jambes deviennent vite un petit handicap. Alors qu'en poule plaquette, ben j'ai les jambes qui sont figées. Euh, je... Je tourne les bras et ça, et ça va bien quoi. Ouais. Et moi, ça me fait toujours
0: marrer parce que ça, ça agace les gens quand t'es dans une dans une ligne d'eau en piscine et que as des mecs qui, qui qui nagent comme des brutes euh, en nage libre et puis euh, tu tu vas à la même vitesse que euh, en poule-plaque et puis quand es en nage libre tu vas à peine plus vite et, et c'est c'est marrant de voir un petit peu leur
2: regard quand tu les rega- quand tu regardes nager. Mmh. Euh... Mais mais pour enfin pour te donner donc un exemple c'est moi enfin maintenant je nage beaucoup plus vite en poule-plaque qu'en nage complète et je suis beaucoup plus économique. Là, il m'est arrivé ouais. en, en fin d'année, là, donc, de manger des, des séances en lac, de euh, des séances donc en piscine, en, en poule-plaque de 5-6 bornes, en moins d'une vanne moyenne grand bain, en moins d'une vingtaine moyenne. Euh, derrière, j'enlevais mes poules et mon, et j'enlevais m- mes plaques et mon poule. J'étais incapable, de nager euh, un 4x100 mètres en une 15. Et je me disais, mais c'est un scandale ouais. parce que finalement, j'ai tellement automatisé cette coordination-là avec mes plaquettes et mon pool que du coup mais en, en fait donc en âge complète j'avance plus à un caramel mmh. vraiment mais parce qu'à l'entraînement j'ai fait beaucoup beaucoup trop entre guillemets enfin de spécifiques poule plaques
0: je te, je te comprends tout à fait moi je le vois aussi en termes de, euh, de fréquence respiratoire euh, en, en nage complète euh, dès que j'arrive un petit peu en, en allure rapide je, je, je suis incapable de respirer en 5 temps alors que en, en poule plaque je respire quasiment tout le temps en 5 temps parce que c'est une coordination ouais. qui me va bien quoi. Euh, et oui, parce clair. que comme tu le dis certainement comme toi je suis beaucoup plus économe euh, sur ce type de nage que sur autre chose euh, anyway on n'était pas forcément là pour parler de moi même si ça me fait plaisir et puis euh, on parle de swim run donc euh, ça, me, ça me fait plaisir aussi euh, du coup euh, tu nous disais que tu as été un des premiers à faire Otilo en solo euh, donc ce qui veut dire que tu, as, tu t'es qualifié pour les championnats du monde euh, de swimrun à Otilo tu y as été euh, tu as été combien de fois et euh, est-ce que tu as l'intention d'y retourner alors
2: donc euh, en solo je n'ai pas couru sur Otilo je ne suis pas allé en Suède donc en solo parce que si tu veux la dernière manche donc le championnat du monde ils ne se courent pas en solo ils ne l'ont jamais ouvert en solo ils se courent qu'en duo mais parce que, enfin, les conditions sont quand même très très dures et du coup, tu peux te retrouver sur une île, enfin, euh, je veux dire, à te à glisser sur un caillou puis à te casser la tête par terre. Donc en fait, ils l'autorisent pas en solo pour l'instant parce que je pense que c'est lié donc à des donc à des questions de sécurité. Il y a deux trois natations aussi qui se font, enfin dont une qui se font, enfin qui se fait en en en, en courant euh, froid assez important. Et du coup, c'est pareil. Enfin, tu te retrouves donc au milieu de la mer là-bas tout seul, et il t'arrive un pépin, t'es mal. Donc, du coup, euh, c'est pas des courses. Enfin, c'est pas une course qui pour l'instant donc est ouverte en solo. Elle est ouverte en duo. Donc moi, j'avais couru en solo sur la manche au Tilo de Angadin, donc en Suisse. Où là, donc il l'avait ouverte en solo. Euh, pour répondre à ta deuxième question, du coup, au Tilo, je l'ai fait deux fois. Ouais, je l'ai fait 2022 et 2021. Le rêve. Euh, et du coup. 2023 euh... non 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 en fait là là il y a eu pas mal de changements du coup j'ai j'ai eu un petit garçon là qui a qui a deux ans donc euh, ah mais je me disais bien qu'il ce... y avait un
1: petit bruit de fond euh, là depuis ouais, euh, ouais, depuis cinq c'est minutes ça. et pour une fois c'est <rire> pas <rire> le mien
2: <rire> en fait il foutais un peu le bordel là ouais ouais non mais du coup euh, j'ai eu donc euh, donc ouais donc avec ma femme on a eu un un bébé là il y a deux ans et en fait bon bah tant qu'il avait moins de deux ans c'était comment dire c'était euh, il était pas très, 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 très actif, quoi. Et là, par contre, ça change vraiment. Et du coup, je, je commence vraiment à, à ouais, donc à m'interroger sur ma pratique sportive. J'ai de moins en moins envie d'être absent de, bah, de la maison. J'ai de moins en moins envie d'être timé toute la journée. Donc, euh, du coup, les formats longs euh, type multisport, je pense que je vais devoir un peu calmer pendant, je sais pas, peut-être un an ou deux, voire trois ans. Donc là, je pense qu'au Tilo 2023, non, non, j'ai j'ai terminé la sur, sur, sur 2022. 2021, c'était très mal passé. 2022, j'y suis allé pour, euh, on va dire, pour laver le, la fronde 2021. Euh, ça s'est bien beaucoup, beaucoup, bien 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 passé en 2022. On a mis donc une heure trente de moins. Donc euh, on a fait une, une course qui était bien 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 plus solide. Mais 2023 ça se profile pas. Je pense que 2023 ça va plutôt ressembler une année, on va dire, où je vais faire un sport euh, unique. Donc soit courir, soit soit nager. Là je suis blessé, j'ai un tendon d'Achille un peu un peu douloureux. Donc je pense que ça va être une année plutôt d'eau libre. où je vais faire vraiment enfin euh, euh, que nager quoi.
0: Bon, euh, sur le, les petits bambins. Bombas euh je sais pas si ça te rassure moi j'en ai quatre hein. le premier il a 24 ans <rire> et le dernier il a 2 ans euh ça va pas être une pause d'un an ou deux
2: hein. <rire> <rire> non mais tu as peut-être raison après je enfin je me je me fixe pas trop de de limites et de cadres mais euh, en tout cas enfin ce qui est sûr c'est que je me suis gavé pendant plus de 25 ans de de pratique sportive vraiment euh, à à outrance à faire ce que je voulais à vraiment avoir aucune limite et, et ma femme est très compréhensible. Enfin, je veux dire, elle m'a jamais, euh, enfin, elle m'a jamais bridé non plus. Donc, c'était vraiment top. J'ai vécu un peu tout ce que je voulais vivre. Mais là, j'ai l'impression que je suis une, une forme de tournant. Euh, je vraiment, je trouve vraiment, vraiment dur de, de courir après le temps toute la journée. Et je l'ai vécu là sur les deux dernières années où vraiment, enfin, j'étais timé toute la journée entre mes entraînements et ma pratique pro qui est très dense. Et finalement, j'ai de moins en moins envie de vivre ça. Et je me et je me dis que prendre euh, je sais pas, enfin une durée donc indéterminée euh, d'une d'une pratique un peu moins chronophage m'ira bien quoi. Et surtout bah enfin moins courir après le temps, moins moins regarder la montre, moins être sous pression parce que finalement j'ai vécu deux ans là où quand j'étais avec mon gamin ben bah, on va dire que je culpabilisais de pas m'entraîner parce que je savais que je je faisais pas exactement ce qu'il fallait que je fasse pour atteindre mes objectifs sportifs. Et quand je m'entraînais, je, je culpabilisais de pas être à, donc avec mon gamin, bah parce que je me disais euh, putain, enfin t'as un gamin et tu, et tu vas t'entraîner quoi. Du coup, c'était une forme de ouais, donc de culpabilité assez permanente qui a fait que j'ai pas très très bien vécu quoi. Donc là, j'ai j'ai bien envie enfin de de me recentrer et de et d'avoir une vie on va dire un peu plus euh, un peu plus cool et un peu moins timé. De toute
1: façon, d'ici quelques années, il va démarrer sa carrière de nageur et c'est
2: bon. Pas. <rire> c'est ça, du coup, je vais l'accompagner. <rire> c'est,
1: c'est toi qui l'accompagnera pour le coup. Tu seras, tu seras un peu plus <rire> tranquille. On verra, oui. Ouais.
0: Bon, je te rappelle que c'est enregistré, hein, donc on pourra envoyer l'enregistrement à ton épouse, et puis comme ça, euh, <rire> tu pourras pas revenir en arrière. Euh, mais j'ai, j'ai bien <rire> c'est compris c'est... que c'était une volonté de ta part. Après, tu nous as dit que tu avais euh, 39 ans, donc tu sais, ça, ça colle aussi avec cette fameuse midlife crisis, la, ouais. la, la crise ça de la arrive, quarantaine. Euh, ouais. euh, moi, tu vois, ma crise de la quarantaine, c'était de me lancer dans le défi Agripa qui est euh, traverser la France en courant et en agent. Donc, euh, et, et, c'est pas faisons... encore fait, ce sera l'année prochaine.
1: Faisons... faisons peut-être une petite parenthèse, parce que c'est vrai que... On... bon. On... On l'a mentionné, mais je crois que ça fait un petit moment qu'on n'en parle pas trop. Comment ça se passe, ta préparation, Agrippa Grippa, Hermano
0: bah écoute, ça avance, ça avance, elle a été, euh, elle a été contrariée justement en début d'année par une blessure, euh, fracture de fatigue, et euh, là on peut reboucler sur ce dont on parlait en début d'épisode, hein. le, trouver l'équilibre, bien se connaître, euh, être un peu parfois borderline que ce soit sur la préparation physique ou sur la préparation mentale ou sur d'autres choses, donc euh, voilà, le, le corps a dit stop, donc euh, j'avais prévu de faire cette traversée début 2022, finalement ce sera au printemps 2023, euh, et, et sur la prépa ça avance, là, là on passe à, à plus de 100 bornes par semaine en, en course à pied, euh, quelques bornes en natation, ce qui est pas la, le, le plus gros de la préparation mais, mais ça avance bien et puis avec tout ça un boulot et quatre enfants et une épouse merveilleuse donc euh, voilà on fait ce qu'on <rire> peut euh, mais en tout cas euh, alors je sais que c'est pas, c'est pas de ton côté euh, euh, Florian mais, euh, mais Marc devrait m'accompagner sur une, euh, sur une étape j'ai prévu de faire 27 étapes de 50 km euh, par jour en scindant euh, en deux, hein, une partie le matin, une partie l'après-midi. Donc, euh, si jamais tu veux accompagner euh, Marc Mouetza qui t'avait déjà tendu le micro, écoute, euh, sens-toi toi libre de monter dans sa voiture et puis euh, de venir euh, courir une étape avec moi. Très bien, très bien. Et donc,
1: c'est prévu du, tu me disais tout à l'heure, du 13 mai au 10 juin, c'est ça
0: C'est ça, ouais. 13 mai euh, au 10 juin 2023. 2023.
1: Donc, voilà. Pour ceux qui nous écoutent dans le futur... Euh, ah, ça, bah, ça va être un
2: sacré périple, ça.
1: J'imagine que vous pourrez suivre... Vous, vous, vous aurez vous aurez probablement accès au compte rendu et, et pour les autres, bah, voilà. <rire> rendez-vous, rendez-vous mi-mai, euh. On suivra ça de très près, évidemment. Euh... Ouais, et puis,
0: euh, l'invitation tient pour tout le monde. Hein. S'il y a des auditrices ou des auditeurs qui veulent me rejoindre sur un bout du parcours, euh, sentez-vous libre, il n'y a pas de problème. agri 2 slash parcours et vous aurez le tracé. Magnifique.
1: Florian, comment est-ce qu'on fait pour devenir euh, swimrunner ou aquatlette
2: Comment on fait Ouais. Oula, je sais pas Enfin, comment on fait. Je pense que juste... Euh... <rire> Je, en fait, moi, enfin, quand je fais un bilan de tout ça, c'est que j'aime juste, j'aime juste donc aller m'entraîner, quoi. J'adore m'entraîner, enfin, j'adore euh, voir du paysage, j'adore être au contact de la nature. Donc, euh, finalement, je pense que c'est ça la principale euh, euh, cause de, enfin, de ce que j'ai pu faire et de mon parcours, c'est que je, j'aime, euh, j'aime être dehors, enfin, j'aime faire ce que je fais finalement. Je le vis pas, enfin, je le vis pas comme une contrainte, je le vis vraiment comme euh Enfin, comme quelque chose que j'ai envie de faire
0: quoi. je pense que c'est une belle conclusion euh, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose Olivier ou même toi Florian mais c'est une belle conclusion finalement pour devenir très athlète pour devenir aquathlète pour pas... devenir swim runner. il faut juste prendre du plaisir à ce qu'on fait et le faire sans contrainte
1: c'est un beau mot de la fin effectivement euh... Je me suis toujours dit, je suis curieux, j'ai envie de tester, tu vois, j'ai envie de faire plein de choses, donc euh, voilà, je, j'en, je ferai probablement ça un jour. On verra, même si euh, voilà, la, la natation c'est un peu moins mon truc. Moi, je suis plutôt vélo, tu vois. Donc <rire> me dire que je vais faire les deux disciplines du triathlon sur le vélo, ça me fait un peu mal au cœur. <rire> ça, mais euh, c'est un peu l'angoisse pour toi. <rire> voilà, exactement. Mais bon, après why not? Euh, why not? C'est, c'est peut-être un truc que je ferai un jour, donc euh, donc voilà.
0: Euh... Bah, t'es, t'es pas loin du nord de la France. Hein. Le 13 mai, tu viens à Bredune donc à la frontière franco-belge, et puis tu viens faire la première, la première étape avec moi. Un peu de natation, un peu de course à pied. Oui, tu oui, vois, ça oui, va déjà te je, mettre dans l'ambiance. Dois,
1: effectivement, je te, je te, je je, je, je m'étais déjà engagé à ça. Donc, je, je ferai une étape avec toi dans tous les cas. Ce sera probablement ma, ma, ma mon initiation au swimrun. C'est très bien, <rire> euh,
0: Florian. Où est-ce qu'on te suit si on veut, bah, si on veut faire appel à tes services de coach, si on veut juste suivre ton parcours, t'encourager, te dire que ça va bien bah se j'ai... passer hein, les prochaines années j'ai... avec ton petit bout, t'inquiète pas.
2: Non, bah, j'ai, j'ai une page, enfin j'ai un site internet, hein, euh, où On retrouve euh, en gros, enfin mon parcours, enfin mes prestats et tout ça. Après, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, sur Instagram. Mais bon, je suis pas très actif sur les réseaux sociaux je mets quelques news enfin comme ça à titre pro euh, parfois donc à titre perso mais voilà, je suis pas je suis pas ultra actif sur les réseaux sociaux. Mais sinon voilà, on trouve toutes les coordonnées sur mon site internet. Euh, on tape mon nom enfin euh, dans Google enfin normalement enfin ça sort, il y a y a pas de souci quoi.
0: Et Cheffer c'est S C H A F R coaching.com. C'est ça. C'est ça. Super, bah écoute, Florian, merci beaucoup pour les presque deux heures qu'on a passées ensemble, euh, le, eu égard à quelques problèmes techniques, mais ça ça c'est pas un souci, on, on, on va s'amuser à, à reprendre les bandes-son et à faire du montage, euh, on te souhaite une bonne continuation, euh, éclate-toi bien, continue à bien t'éclater, à prendre du plaisir dans tes entraînements, et puis Olivier nous donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Exactement, et à part, euh, voilà, ma, ma, ma voix a tenu jusqu'au bout, donc euh, je suis content, euh. <rire> c'est bien ça. Et euh, Florian, un grand merci Bonne, continuation sur l'année 2023. Bonne continuation à vous. Nous, on s'entend effectivement enfin, la semaine prochaine. bien. Salut.
2: Salut. Allez, ciao.